0: Всем привет! С вами Подкаст Подлодка и его ведущий Егор Толстой. Это я, Евгений Котелло. Всем привет! Меня зовут Женя, и я люблю поспать. И Стас Цыганов. Привет, привет, ребят. Как же я не только что проспойверил, сегодня мы пишем выпуск. Впервые вообще за долгое время о том, в чем мы, я, же не Стас, являемся, не побоюсь этого слова, настоящими экспертами. Потому что сегодня мы будем говорить про сон. Шутка максимально изъезженная, но, ребят, простите, Буду. это максимум, что я смог себя выдавить. Я представлю наших сегодняшних гостей. Это Александра Пучкова, кандидат биологических наук и старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования. И Алексей Гузей писатель и исследователь с бэкграундом в экономике и когнитивных науках, которого вы, возможно, можете знать по его статье с критикой книги «Why We Sleep» Мэтью Олкера. Ребята, привет! 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 Привет. Перед тем, как мы перейдем к основной части выпуска, расскажите немного о себе. Давайте, не знаю, с Сашей начнем.
1: Ну, давайте... Да, я, я тоже очень люблю спать, и решила, что надо совмещать э, работу и свое призвание. Вот, поэтому решила, почему бы не поизучать сон. Вот, э, занимаюсь этим с переменным успехом вот, 10 лет уже, страшно. Вот. Что-то стало понятнее, что-то стало непонятнее, потому что, ну, как же так? Начинаешь изучать, и они просыпаются. Э, поэтому продолжаю. Вот. И очень люблю учить людей жизни, как надо спать, потому что у меня за это душа болит.
0: Это идеальное сочетание качеств, мне кажется, для того, чтобы прийти к нам в гости в подкаст. Окей, Лёша?
2: А, а я не очень люблю спать, по крайней мере, с тех пор, как прочитал эту книжку, я оказал и понял, что то, что мне всю жизнь говорили, что нужно спать строго 8 часов и лежать в постели, пока не добьешь до восьми, это все неправда. И а, с тех пор пытаюсь понять, сколько же на самом деле мне нужно спать. Вот. Кроме этого, но на самом деле сон ⁇ это вещь случайная, которой я занялся. Вообще я сейчас учу биологию и занимаюсь... Такую вещь, которая называется мета-наука. Я последний год, у меня самый большой проект был, я разговаривал с несколькими десятками ученых-биологов, с людьми, которые как-то связаны с биологией, интервьюировал их и пытался понять, как же работает биология, какие там проблемы и как это с точки с- системы науки устроено.
0: Еще один интересный факт, о котором, мне кажется, стоит сказать, что прямо сейчас, в процессе запуска, э, записи этого выпуска, Леша, находится, Леша проводит эксперимент над собой, своим сном. Можешь тоже буквально пару слов сказать? А,
2: да, я сейчас провожу эксперимент, где я сплю по 4 часа в сутки, с 3.30 утра до 7.30 утра, две недели, и я уже 5 суток спал 4 часа. Хотя обычно, если я себя не ограничиваю, я сплю э, стандартные 7-8 часов.
3: Я такой же эксперимент проводил где-то на четвертом курсе во время сессии. Но это было... мне, мне не понравилось. Интересно будет узнать результаты твоего эксперимента.
2: А, да, я буду мерить всякие интересные штуки, и вы обязательно узнаете о этом. Насколько же мне стало плохо Или не стало плохо в результате
0: Окей, теперь после того, как мы познакомились Давайте переходить к основной части Выпуска И вообще до того, как разбираться Что такое здоровый сон И как его правильно обеспечить Давайте вообще обсудим А почему люди спят И насколько вообще это нормальное Для человека состояние там Треть своей жизни Просто проводить в несознанке И исчезать Не знаю, как это вообще правильно сказать. Вообще, почему мы спим?
1: Давайте тогда... Я, пожалуй, начну, потому что этим вопросом занимаются уйма людей по всему миру. Причем э, ответов на это существует в зависимости от того, насколько разбивать там 3, 4, 5. Для всего сон нужен. Но, пожалуй, самые такие вещи, которые э, проще всего понять, и которые точно э, есть функция сна, это э, во-первых, такая самая общая функция, то, что там биологи называют гомеостаз, все остальные могут это назвать просто поддержание нормального состояния организма, то есть мы это воспринимаем, что я поспал, отдохнул, восстановился, во время этого поспал, отдохнул, восстановился, э, на самом деле происходит регулировка нашего гормонального уровня, нашего обмена веществ энергетического, нашего обмена, как мы там тратим энергию, запасаем, жиры, регулировка нашего иммунитета и многих других систем. Вот. И а, мы это узнаем, потому что когда что-то здесь идет не так, или когда человек хронически не досыпает, или когда он там сутки через двое и прочие интересные режимы, то рано или поздно что-то из этого начинает уползать в нехорошую сторону. А, это раз. А, два, функция сна. Нам сон абсолютно принципиально нужен для запоминания. В принципе, вот. нейробиологи уже лет 50, наверное, изучают, как работает наша память. Вот. И выясняется, чтобы записать из нашей кратковременной памяти, что мы там усвоили за один, в долговременную, которую мы помним всю жизнь, вот для этого нужен сон. Без сна этот процесс идет плохо, криво, ущербно и так далее. Вот. Поэтому идея в сессию не спать, она вот как раз не очень продуктивна, потому что мы вся загружаем информацию, а она в долговременную память не прописывается. Молодец.
3: Главное сдать сессию. А тоже да, потом, а по- да. потом.
1: Так главное, до экзамена донести надо. Тот старался, старался не донес. Ну да. Вот, вот такая штука: там куча всяких интереснейших процессов происходит. И еще очень интересная вещь, которую открыли, в общем-то, не так давно в 10-х годах, что э, сон нам нужен для промывки мозгов в буквальном смысле слова. У нас, когда мозг, клетки мозга работают, они вокруг себя выбрасывают всякие вещества, метаболиты, то есть ну, продукты жизнедеятельности. Вот представьте, небоскреб, в нем все работают целый день, какое количество мусора там накапливается, как там все натаптывают. Ночью у нас это все, естественно, не так активно вырабатывается, меньше мусора, и при этом клетки немножечко так поджимаются, И наша спинно-мозговая жидкость, которая омывает весь мозг, начинает течь сильнее. То есть, по сути, происходит реально генуборка, приходит тетя с ведром и все это промывает. И, соответственно, если человек несколько ночей не спит, это как несколько ночей э, в активно работающем небоскребе не будет проводиться уборка. Тоже не очень приятно получается. Есть еще всякие интересные теории, что, например, это один из наших российских ученых двигает теорию, что сон нужен еще для обработки информации от внутренних органов на мощностях всего мозга, тоже интересная идея и так далее, но вот эти штуки точно есть, причем они есть не только у человека, они там птички, зверушки, все то же самое.
0: Можешь поподробнее вот про последний тезис про обработку информации от внутренних органов? Здесь не очень понял, типа, да, это такая,
1: да, это такая тема, называется она «Дисцеральная теория сна». Ее развивает наш ученый Иван Пигарев. Он говорит, в общем, все, кто изучает проблему, знают, что у нас очень много всяких нервных узлов, нервной ткани, Во внутренних органах окружают их И, например, вот наш кишечник Там количество нервной ткани и нейронов удивительное просто И эти сигналы, они обычно обрабатываются в фоне Но всякой информации идет много И вот он говорит, что днем у нас мозг обрабатывает Что мы слышим, что мы видим, что мы обоняем То есть он работает на внешнюю среду а ночью он закрывается на вход снаружи и переключается на вход от органов. То есть такие вычислительные мощности даже нашей там зрительной коры идут на обработку информации изнутри. Вот такая вот идея. Он там показывает, как если там спящему зверю там потыкать желудок, как отзывается зрительная кора. Очень удивительные вещи. Вот есть такая тема. Эта тема не очень известная, но, по-моему, безумно интересная.
2: А я... Наверное, прежде чем начать говорить, я должен заметить еще раз, что я куда меньше эксперт, чем Александр в вопросе сна. Я подряд на этот вопрос, точнее, что там еще происходит, пару сотен часов за последние несколько месяцев, а не года, Но... Мое впечатление, но я хочу прокомментировать второй пункт про очистку мозга, и мое впечатление от того, что я смотрел на литературу, что на самом деле как раз эта функция сна еще не настолько ясна, и что самое главное исследование, которое было в 2013 году опубликовано про это, оно было на мышах, а не на людях, и насколько и и более того, там проверяли они не выводы натуральных метаболитов, которые которые образуются в мозгу во время функционирования, а ученые ввели просто какие-то внешние вещества в мозг, которые потом они показали, что выводятся во время сна активнее, чем не во время сна. И, по крайней мере, из моих разговоров с несколькими учеными, они говорят, что эта теория еще, типа, это, это скорее всего, ещ фаза гипотеза, а не что-то знание, которое у нас точно есть, как мы знаем про память или про когнитивное.
0: А вот ты, кстати, затронул сразу интересный вопрос. Ты говоришь, что этот эксперимент, по сути, проводили только на мышах, и непонятно, можно ли результаты экстраполировать на людей. У меня в связи с этим сразу дополнительный вопрос. А вообще, насколько то, как сон работает, уникально у человека по сравнению со всеми другими живыми организмами? Насколько существенны отличия? э,
1: Говорю так, есть кусок... Очень большого сходства есть кусок принципиального отличия. Давайте со сходства начнем. Почему, собственно, большая часть исследований сна происходит на зверушках, а не на людях. С ними можно делать много всяких интересных вещей, чего с людьми ученым делать не разрешают. В принципе, сон, условно говоря, у млекопитающих, он... Ну, грубо, вот в первом приближении он устроен похоже. Его может быть разное количество, он может приходиться на разное время. Например, мышки – это ночные животные, они днем спят, ночью бегают. Но самые-самые базовые вещи, и что больше волнует ученых, базовые структуры мозга, которые это обеспечивают, они примерно одни и те же. А, например, от каких-нибудь там макак или шимпанзе мы вообще отличаемся в этом плане мало. Но мы отличаемся потому что все-таки мозги у нас устроены посложнее. Вот. И у нас есть такая тема, как стадии сна. Про это, наверное, слышали. Там медленный сон, быстрый сон. Так вот, он есть у всех. Он есть и у мышки, он даже есть и у птички. Но вот у человека есть более тонкие отличия, поэтому тоже, может быть, слышали, что у нас есть какая-то первая, вторая, третья стадии сна. Вот, вот. они у нас сложные. есть. Да, то есть, у нас есть вот этот медленный сон, а в нем мы еще спим тремя разными способами, которые ученые и специально обученные врачи вручную отличают по ЭГ, вот, и пытаются натренировать классификаторы, но пока ходит не очень. И в этом, похоже, в эти разные стадии у нас мозг занят немножко разными вещами. Вот этого у зверушек нету. То есть у нас более тонкие такие отличия, потому что все-таки мозги посложнее, побольше.
4: А, у меня вопрос? Ну, когда я послушал историю про, что у нас происходит во время сна, у меня, наверное, довольно логичный вопрос. А как мы вообще поняли, что происходит это, в общем, а не другое? Ну, то есть, про про зверюшек, в общем, понятно. А как мы все-таки проводим эксперименты над людьми? Как мы узнаем о том, что у нас, там, насколько помню, иммунная система восстанавливается? У нас память, получается... Ну, позволяет это нам запоминать и так далее Вот как мы вот эти вот все вещи Как э, устроены исследования на эту тему?
1: Ну, базовые и хардкорные такие вещи Типа давайте совсем лишим сна Или там давайте какую-нибудь дрянь заразим Посмотрим, что будет То есть это все тоже делается со зверями Потому что у них механизмы работы памяти и иммунитета Тоже не то, чтобы принципиально другие вот. Но можно это смотреть и на людях, например, ну, банально можно чему-то поучить людей, потом дать им поспать, не дать им поспать или дать им поспать мало, вот. посмотреть на разницу. Это делается всевозможными способами, всевозможными комбинациями, вот. Учить можно разным вещам, получают всякие интересные результаты, но в самом грубом приближении сон нужен и полезен для запоминания. Для иммунитета тоже обычно это, правда, получается так, что недостаток сна негативно сказывается на иммунитете, что заметно бывает на, например, врачах, которые сутками работают или медсестрах, особенно бывает заметно. Вот. или если мы хотим, опять же, такого сурового сурового эффекта, то берем зверешек, не даем им спать несколько суток, получаем всякие интересные полиорганной недостаточности и прочие неприятные вещи.
2: Про вопрос про иммунную систему, кажется, то, как мы можем это узнать, это просто (связать) э, депривировать, э, не давать человеку поспать сколько он хочет и потом просто взять анализ крови и, например, померить, что как в крови изменилось, и какие там у нас, например, клетки, которые помогают бороться с инфекциями, стало их меньше э, или нет.
1: Но у нас клетки не настолько быстро, но там можно всякие вещества померить, тоже способ. Или посмотреть, как как эти клетки, если мы им дадим какую-нибудь там мишень, инфекцию какую-нибудь, они сильно среагируют, слабо, всяких способов много. Но в целом проблема в том, что иммунитет у нас может полететь в две стороны. Он может полететь в сторону ослабнуть. И тут две проблемы. У нас риски инфекции, это, я думаю, все слышали, а еще не все знают, но вообще-то, нам иммунитет нужен еще, чтобы бороться с раковыми клетками. Он все время ходит по организму и проверяет, не проверяет, ли раковые клетки. Поэтому если он снижается, то у нас растет риск рака. Вот такая вот неприятная вещь. Вот. И сменная работа поэтому оказывается фактором риска рака. А вторая вещь, иногда иммунитет наоборот уходит неадекватным мы получаем аутоиммунные заболевания тоже нехорошо.
3: Вот, кстати, кроме вот всего, о чем мы сейчас поговорили, если говорить про всякую там мозговую активность, что мне сразу представляют всякие там штуки, типа электроды в мозгу, там подобное, или не знаю, когда снимают вот эти, я не знаю просто как называется, энцефалограммы, да, вот там подобное, это как-то используется именно для оценки того, насколько влияет он.
1: В основном это используется очень смешно. Открыли вообще про в стадии сна э, там, в начале вот, 20 века, только-только придумали ЭГЭ, налепить на голову электроды и померить активность мозга. Там ничего не втыкается, это просто прилепляется на поверхность, это не страшно. Но тогда как? Это был такой чернильный самописец, который на трех сантиметрах бумаги в секунду пишет свою линию Вы представьте, сколько будет за несколько часов бумаги, всем бумагу жалко Поэтому, когда человек в исследовании засыпал, все выключали, уходили, но он лежит скучно, ничего интересного вот. потом кто-то все-таки то ли догадался, то ли забыл выключить самописец, вот. и так были открыты стадии сна, потому что выяснилось, что человек не лежит бревном, а там происходят интереснейшие вещи, все так меняется, так интересно, и до сих пор собственно, как определить, что человек уснул с помощью ЭГЭ, эти стадии определяют с помощью ЭГЭ. ну теперь еще особо интересно засунуть человека в томограф, дождаться пока он там уснет, что сложно, потому что томограф я думаю про МРТ слышали, это такая довольно громкая штука, но есть отважные люди и студенты, которые даже в не спят. <свот> вот. Но в основном как раз нацепляют шапочку ЕГЭ. и что-нибудь исследуют, или даже это врачи, которые занимаются лечением проблем со сном, тоже нацепляют шапочку ЕГЭ, и человек в больнице спит ночь, смотрит, есть у него проблемы, как он там дышит, как у него сердце работает, то есть там его всего облепляют датчиками, красота необыкновенная.
0: Очень дурацкий и наивный вопрос. А неужели все эти же функции нельзя было, не знаю, реализовать без сна? То есть почему то же самое не может происходить в период бодрствования? Зачем вот это?
1: Сейчас попробую грубо рассказать. Вот мне очень нравится как раз пример 100 э, память. Вот она такая, она как раз очень такая математическая про соотношение сигнал-шум. Как у нас вот, работает память? У нас днем идет запись, 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 запись информации. У нас есть специальный контур памяти, в которой это все пишется, он, условно говоря, ограничен емкостью. Есть даже такой эффект лувра. Когда ты зашел в музей, через три часа вышел оттуда пухший, и в голову уже больше не помещается. Вот все, у нас память наша на один кончилась. Вот, у нас вылезает ограниченное количество информации, поэтому весь учебник и сессию за один день прочитать можно, запомнить нельзя. Вот. То есть у нас как-то... И вот чтобы это записать, нужно, должна эта запись выключиться, и включится другие контуры, чтобы из этого контура переписать в другие, и это не параллелится от слова вообще. То есть оно работает либо так, либо на запись, либо на перенос, условно говоря.
0: Самое обидное, что... Что эту же проблему в восконагруженных системах Мы, в принципе, уже решили И на горячую с этим оперировать вполне можем
1: Вот, у нас на горячую не получается И, ну, там еще есть всякие хитрые идеи Что, например, ты то, что там прожил Научился научился ходить по новому району Вот, во сне оно проигрывается еще, еще, еще Чтобы оно лучше запечаталось А потом, у нас же есть важная информация И неважная информация Например, вы мне не скажете, что вы ели на обед 30 дней назад вряд ли скажете. Но не очень важная это информация. Да? Вот. И вот такие вещи у нас как бы за день ну, много чего в голову попадает. Все, не все из этого нужно. Поэтому ночью идет фильтрация. Значит так, это мы забываем, это мы записываем. Как веса присваиваются, там отдельная тема. Вот. То есть вот эта сортировка на запоминаем, не запоминаем тоже идет во сне, она тоже не параллелится, и в итоге э, у нас что-то записалось важное, в целом возбуждение в системе за день наросло, тут оно снизилось, и у нас система готова принимать новые сигналы без шума, а так это сплошной шум в голове, вот, то есть вот еще так, и тоже не параллелится. Поэтому я даже слышала, что сейчас разработчики нейросетей хотят изобразить что-то типа сна, чтобы нейросети не так быстро забывали, чему их учат, там, я так понимаю, есть проблемы с быстрым забыванием в компьютерных нейросетях уже.
2: Я хотел прокомментировать, мне кажется, опять же, по крайней мере, из моего чтения литературы у нас нет настолько точного и настолько подробного объяснения того, что что все, что происходит до сна, все у нас не сортируется, все, что происходит во сне, у нас сортируется и записывается в долгосрочную память. Кажется, что Сон, правда, помогает консолидировать память, но недостаток сна не отрежет сразу память всю. И, скорее всего, если у вас будет недостаток сна, у вас не будут просто брать и пропадать вся вся долгосрочная память, даже если она не будет настолько хорошо работать. Так что этот вопрос про то, может ли записываться долгосрочная память э, на ходу или не может, это все-таки скорее вопрос того, насколько это эффективно происходит э, в состоянии сна, в состоянии не сна, а не вопрос того, что это происходит только в одном или в другом состоянии.
1: Ну, да, если там залезать в тонкости, потом... То есть вы чего-то запомнили, что-то записалось, потом вам еще чего-то... А теперь вот запомни вот это, а теперь еще научись играть на рояле, а теперь давай учебник э, квантовой механики почитаем... Э -э... Сложно нам все это рассортировать без сна. То есть тут вопрос, как как справиться с нагрузкой. Сон нам помогает справиться с информационной нагрузкой, не сваливать все в кучу и запомнить, условно говоря, больше, чем получается без сна. Биология вообще с абсолютными величинами не очень работает. Там Многие как раз по студенческим сессионным воспоминаниям, что да, можно не спать и что-то ты запомнишь. Uh, то есть тут идея скорее в том, что Если бы ты поспал, ты, наверное, запомнил это лучше Но ну, если тебе оно ну, только до сессии надо А вот если еще потом жизни пригодится То, наверное, лучше было бы поспать
4: а, вот, а в итоге я, я вот такую вещь хочу знать. Получается, проблема не в том Что тяжело взять И, условно говоря, активировать Вот контуры вторые чтобы взять и считать это все с первых и, в общем, как-то сложить хорошо в долгосрочной памяти, а именно проблема того, что, в принципе, для выполнения вот этих вот всех действий требуется слишком много нагрузки, и мы в состоянии бодрствования, э, видимо, мозг, ну как, в плане нагрузки не может столько выделить э, ресурсов для вот этого перезаписывания, сохранения и так далее.
1: Да, ну плюс я говорю, что сон, это на самом деле, это не... Многие считают, что это человек лежит и ничего не делает. Мозг во сне очень активно работает, просто он работает по-другому. И вот поэтому, видимо, это так вот эволюция сделала, что не очень хорошо это параллелилось, пришлось его переключать между разными режимами. Дело в том, что если бы от сна можно было бы избавиться, то мы бы спали мало, потому что сон – очень уязвимое время. Ты спишь, к тебе приходит леопард и тебя съедает в саванне. Поэтому если бы можно было спать меньше, в принципе, это было бы выгодно.
4: А, а такой вопрос не пробовали как-то все, все-таки взять И, условно говоря, как-то активировать э, Вот это вот перезаписывание Ну, то есть, условно, э, приведу пример Когда ты читаешь книжку или занимаешься Каким-то mm-hmm. интеллектуальным трудом У тебя, наверное, мозг сильно э, более активен Чем, например, на беговой дорожке условно Или там состояние mm-hmm. медитации mm-hmm. Или еще в каком-нибудь Нельзя э, искусственно взять и вот активировать Вот режим вот этой вот всей записи И сохранения, но при этом не, Ну, чтобы и параллельно какие-то дела делать менее Ну, затратные в плане умственных усилий?
1: Ну, у нас это очень глубокие, во-первых, структуры мозга, они находятся прям совсем глубоко, и потом это очень тонкие взаимодействия между клетками, поэтому, я думаю, до такого нам даже не в ближайшей перспективе не светит. Это это, это прям сложно. И удастся ли их заставить переключиться, и не отвалится ли у нас что-нибудь от этого еще, например, не получится ли, что мы тогда какая беговая дорожка, не было никакой беговой дорожки, то есть оно так выпадет из памяти, потому что мы ее переключили на перезапись, тут этого гарантировать сложно, то есть у нас там так интересно. Было бы интересно, вообще обнаруживают, что у нас мозг умеет спать маленькими кусочками, особенно как раз, когда мы не особенно заняты, вот, или когда мы подустали, там какой-нибудь водитель вторые сутки за рулем, вот, то мозг уже начинает спать кусками. То есть он такой пынк, немножечко здесь поспал, пынк немножечко здесь поспал. Но, может быть, из этого что-то выйдет. Пока не знаем.
3: А вот есть еще история, что регулярно... Подруга чьей-нибудь тети рассказывает, что у нее был знакомый, который съездил в Тибет. И его там шаолинские монахи научили специальной технике медитации: mm-hmm. что вот там типа 10 минут особым образом помедитируешь, и вот заменяет 4 часа сна. Я так понимаю, это все. фикция, таких механизмов нет, и никто про это, я думаю исследований не делал. Ну, точнее, делали, наверное, не подтвердилось, да? Интересно просто узнать.
1: К сожалению, нет таких исследований, вот прям таких я не видела. Медитация, настоящая медитация, она отличается и от бодрствования, и от сна. Это совершенно особое состояние. Оно действительно может помочь человеку отдохнуть и восстановиться. Но вот эту вот всякую нейробиологию, оно, к сожалению, не заменяет. А еще есть подруги знакомых, которые рассказывают, что есть же шалинские монахи, которые вообще не спят. Вот это моя любимая тема еще ни одному ученому, ни одного этого шаолинского монаха, не спящего отловить не удалось, то есть они существуют где-то. Приезжают люди там в Индию к йогам, выясняется, что они медитируют, а потом нормально спят. Приезжает Шаолинь, там вообще никаких монахов не находят или находят, есть такие люди, когда какая-нибудь очередная Н из Массачусетса утверждает, что она вообще не спит. К ней приезжают, лепят на нее все, она там в больнице лежит, спит, на ЕГЭ положено, как сон. Вот, потом просыпается и говорит, знаете, я не спала. А, и так нашли заболевание под названием парадоксальная бессонница. Человек считает, что не спит, хотя на самом деле спит. Такое бывает.
0: Прикольно. Красиво. Мне, мне кажется, это, да, это про меня почти. Окей. А вообще... А за счет чего сон включается? Какие биологические механизмы делают так, что мы хотим спать, что мы в итоге засыпаем, что вот те же самые дальнобойщики проваливаются вот там на несколько секунд в сон? что это триггерит?
1: У нас есть, грубо говоря, два процесса, которые влияют на то, насколько мы бодры, веселы и прочее. Первый процесс, который объяснить проще, это наши суточные ритмы. У нас есть день-ночь, и у нас прямо в мозгу есть так называемые биологические часы. За них в 2016 году Нобелевку дали. А, потому что они, что в мухи, что у нас работают ну, принципиально похоже. То есть это очень древняя штука. Вот, и они нам диктуют, что днем мы бодрее, ночью мы менее бодры. А, как бы мы там, даже если мы при прочих равных. Их можно понемножечку сдвигать, например, на восток, на запад мы путешествуем, но резко их не переключишь. Они вот идут, идут себе, мы их подстраиваем каждый день, но они работают. Это раз. Поэтому вечером нам не бодрее, посередине дня нам бодрее, поэтому и совы, жаворонки, вот это вся прекрасная тема. А есть второй процесс, который тоже называют гомеостазом, и он, собственно, так, что чем мы дольше бодрствуем, тем больше нам хочется спать, и потом, чем мы дольше спим, тем меньше нам хочется спать. Там есть всякие уравнения, которые его описывают. Вот. И его можно вот в первом простом приближении у нас как раз в мозгу накапливаются всякие вот эти вот продукты обмена. Один из них называется аденозин. И он такой сигнал, что уже потрачено много энергии. Нас мозг, он же, когда работает, он бешеное количество энергии тратит. Я думаю, вы про это слышали, что он прямо у нас самый главный потребитель энергии, глюкоза, все дела. И это, условно говоря, вот такие остатки продукты горения, которые накапливаются за день. для нас это сигнал, что если много накопилось, значит, мы, наверное, уже много поработали, наверное, пора бы много поспать. Поэтому у нас есть чувствительные к нему сенсоры, рецепторы, которые определяют, чем его больше, тем больше нам хочется спать. Если мы бахаем кофеинчику, то мы как раз немножечко мешаем восприятию этого сигнала. Поэтому кофе – это не газ, это не стимулятор, это антитормоз. Поэтому вот вот такая вот тонкость, да, мне уже очень нравится слово антитормоз, оно абсолютно непонятное, но правдивое.
4: Тогда вопрос, почему люди, которые просыпаются, с утра пьют кофе, ну, то есть, казалось бы, ну, ты поспал, как раз все должно было, наоборот, снизиться и тормозить еще рано, ну, почему организм все равно там зевает, в общем, хочет дальше спать и так далее?
1: Ну, на самом деле, кофе прям совсем с утречка, это во многом психологический эффект, это часто, это для нас... Знаете, мы уже себя надрессировали, как собачку Павлова, что утренняя чашка меня бодрит. И это тоже работает. Так же, как человек, который привык делать зарядку по утрам, это тоже для него хороший сигнал. Ну, помимо, помимо того, что давление повысилось, сердце набилось. Вот, то есть это не обязательно. Вот. Ну, или если человек-сова, вот, то он обычно в будний день не высыпается, и у него и с утра этот сигнал немножечко идет. Тогда ему это может немножечко и помочь. Вот так Ну, вот
0: как. то так. Окей. Okay. Мы немного поговорили про то, как вообще, почему люди спят и какие биологические механизмы этим управляют Давайте теперь попробуем рвануть прям в такую суровую-суровую практику И попробуем понять, а сколько вообще правильно спать Потому что эту тему там уже сейчас Женя немного затронул Типа, а нормально ли быть там тибетским монахом и вообще не спать? Вот надо ли спать 8 часов или нет? Давайте посмотрим
1: Давайте я сейчас скажу официальный стейтмент Всемирной организации здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения и прочие ассоциации специалистов по изучению сна рекомендуют, что среднему взрослому человеку, взрослому, совершеннолетнему, рекомендуется спать около 7-8 часов. Обычно говорят не меньше, потому что с больше проблемы бывает редко да, меньше часто Мы скорее не досыпаем, чем пересыпаем Тем, кто младше 18 Им надо больше И это средняя по больнице Потому что есть счастливые люди Которым надо 5 или 6 часов Их мало, но они есть Есть менее счастливые люди, которым надо 9-10 часов Вот прям им надо И они тоже, их тоже немного И они тоже есть но в среднем это вот хороший такой диапазон, потому что а, если вы и в отпуске в трехнедельном будете спать по 5 часов, значит вы счастливчик. А вот если на работе вы спите 5, а потом уходите на выходные и спите по 12, значит вам, наверное, 5 маловато.
0: А вот тут как раз, как я понимаю, те эксперименты, которые Леша над собой проводит, они как раз-таки, ну, с моей точки зрения, про то, как понять, а где вот ты находишься в этом нормальном распределении или ненормальном распределении людей, которым в среднем рекомендуется 7-8 часов. Я прав?
2: Да, и э, кажется, что на самом деле то, что говорят эти рекомендации, это просто то, что спите столько, сколько вам нужно спать. Uh, и что если вам нужно спать 5 или 6 или 7 или 8 или 9, то сколько вам нужно, столько нужно. И uh, да, про эксперимент, который я сейчас провожу, uh, я правда пытаюсь понять, а сколько же на самом деле мне нужно спать. Uh, я, как сказал в самом начале, я всю жизнь думал, что мне нужно спать 8 часов, потому что все так говорят, и я всегда, когда не ограничивал себя, я спал 8 часов. Потом я прочитал эту книжку Бокера, и Оказалось, что связь между недостатком сна, например, и здоровьем совсем не настолько очевидна, как все рассказывают. И я попробовал так. А что если ну, просто буквально пытаться уменьшить количество сна, все-таки будет плохо или нет? Я в результате в первые два месяца 2020 года спал в среднем э, чуть меньше 6 часов. Э, это было, кажется, норм. Но совсем долгосрочных эффектов я все-таки не нашел. И сейчас э, я, наслушавшись от нескольких людей, которые говорят, что они вообще по 4 часа спят, от моих знакомых, э, и начитавшись про Маргарет Тэтчер, которая говорила, что спит по 4 часа, я подумал, э, что же будет, если спать 4 часа. И вдруг на самом деле типа спать 8 – это просто какая-то привычка по типу... Или если сделать аналогию, э, вдруг 8 часов сна для меня лично – это эквивалент того, что типа люди, которые едят 4000 калорий вместо 2000 калорий, просто потому что если себя не не останавливать и и вокруг много конфет, ты будешь очень много есть конфет. И, возможно, на самом деле останавливать свой сон долгосрочно оказывается правильнее, чем не останавливать его и проспать пока ты не проснешься без будильника и без всего остального. Но, да, пока... Э, да. вот да, Опять, как я уже сказал, пока я не спал 5 суток, я, э, когда планировал этот эксперимент, был совершенно уверен, что сейчас я не смогу делать ничего, кроме игры в каком-нибудь StarCraft и в шутеры, я от всего остального буду отрубаться. Но, на удивление, я сейчас чувствую себя совершенно нормально. Э, кажется, мой IQ не сделался на 50 поинтов, Кажется, информацию я все еще воспринимаю. Вот.
0: Самое смешное, что ты подписался на участие в этом выпуске подкаста еще до того, как ты получила эту информацию. Да. И ты не знал, сможешь ли ты функционировать. Да.
4: Маленькая ремарка. Рисково-рисково. Мы в наших выпусках никогда так не рисковали. У меня вопрос. Я правильно понимаю то, что твоя задача не в том, чтобы понять этого для всех, а как, ну, вообще, в принципе, проблема в медицине в чем? В том, что когда придумывают какие-то лекарства и так далее, э, проверяют его, условно, на большом количестве людей, и условно то, что какое-то лекарство помогает или не помогает конкретному человеку, мы узнаем только применив лекарство или какой-то способ конкретному человеку, то есть э, и здесь та же самая история, что ты хочешь узнать конкретно для себя, то есть это не история про исследование, что в этом скажешь, ребята, вам тоже надо спать ровно по 4 часа, ты хочешь именно для себя в этом определиться.
2: Да, это совершенно правильно, то, что у меня будут какие-то недостатки когнитивные или не будут после двух недель э, такого маленького количества сна, на самом деле практически ничего не говорит о том, что произойдет с другими людьми. И скорее, э, основная причина, почему я это делаю в таком формате, что опубликовал протокол и собираюсь потом написать результаты, это просто, чтобы люди поняли, что э, 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 можно экспериментировать и что... То, что, правда, не настолько очевидно, сколько нужно спать. И, опять же, у меня достаточно знакомых, которые после э, э, за последние полгода, например, подумали так, а вдруг и правда, на самом деле, мне норм спать 7 часов, и просто, например, один из них перестал ставить рядом с собой часы по утрам, и просто такой решил, окей, я буду вставать не после 8 часов э, нахождения в постели, а просто во столько, во сколько, типа, я сам хочу вставать, и внезапно стал спать на полчаса или на час меньше. И спал он все это время 8 часов, потому что он был уверен, что нужно спать 8 часов, и когда он спал меньше, он думал, так, нужно доспать, и доспал.
4: Мне интересно, ну, раз это эксперимент, наверняка, ну, как и в любом эксперименте, мы заранее говорим, какие мы метрики будем брать и измерять. Ты вот рассказал о том, что, ну, вроде ты хорошо себя чувствуешь и так далее, но все таки там самоощущение – это, ну, оно в конечном счете ну, ничего не значит. На самом деле, у тебя, ну, например, может активизироваться организм, но то же самое, когда человек условно бежит и не знает от большой опасности, у него открывается второе дыхание, выбрасывается дополнительная кровь, он делает сверхусилие. Но, но если мы человека начнем гнать в таком. Ну, и он чувствует себя хорошо, он чувствует себя мега бодрым, но если мы его будем гнать. На вот этих вот сверхусилиях Слишком долго, он просто ну, Умрет, и все, мы загоним человека Вот такой вот вопрос На какие метрики Ты будешь смотреть, и как ты поймешь Что эксперимент прошел удачно И у тебя действительно ну, Это не привело никаким там Проблемам и так далее
2: Это совершенно правда, что то, как я себя субъективно чувствую, на самом деле не очень много говорит. И есть исследования, которые показывают, что люди вообще плохо ощущают то, насколько у них когнитивные проблемы от недостатка сна. И то, что я сейчас чувствую себя бодрый, и мне кажется, что у меня все хорошо, это совершенно не строго. То, что я в итоге буду делать, это... Я буду делать два теста. Один из них примерно тест на реакцию, где 10 минут мне будет периодически возникает красная точка на экране монитора, и мне нужно будет как можно скорее нажимать. И я буду сравнивать то, сколько у меня будет медленных нажатий в последние три дня депривации, то есть когда депривация должна быть самая сильная, и в дни, когда у меня нет депривации. И таким образом я сравню объективно, насколько у меня стало хуже, по крайней мере, с реакции, которые вроде очень сильно подвержены недостатку сна. И насколько сильно у меня будут микросны или вот какие-то такие перебои в работе мозга. Этот тест очень хорошо их найдет. Второе, что я буду мерить объективное, это я сделал себе кастомный сценарий в игрушке, которая тренирует людей лучше играть в шутеры. И у меня там нужно будет на карте убить 20 ботов, которые бегают по карте случайным образом И я буду делать эту задачу много раз Опять половину в состоянии депривации, половину отсутствия депривации И сравнивать свои результаты Чтобы посмотреть, насколько опять, реакция и какое-то внимание будут подвержены недостатку сна, но в условиях, когда задача не скучная, и ты просто сидишь 10 минут под монитором и ждешь точку. Когда задача интересная, и тебе нужно делать, и ты играешь в какую-то игру и делаешь что-то интересное. Вот, и моя гипотеза, которая... Я не знаю, подтвердится или нет, но моя гипотеза, что эффект на э, скучную задачу, то есть простой тест на реакцию, будет э, заметно больше, чем эффект на что-то интересное. Что э, Я подозрев, предполагаю на основании литературы, что у меня к концу двух недель эффект э, того, что я сплю по 4 часа, будет настолько большой, что я буду просто засыпать э, во время скучной в, тест тестной реакцию, во время чего-то интересного. Если будут пробои, то они будут э, куда менее заметны, просто потому что задача более стимулирующая.
1: На самом деле, Алексей э, во многом молодец, что он, например, э, абсолютно правильно говорит, что у нас есть проблемы с самоосознанием своего недосыпа. Это делали много раз... э, Людям не давали поспать ночь, потом спрашивали, как вы отоспались, или вот такой хронический недосып, как сейчас у него депривация. И действительно, сколько бы это ни делали, общий результат, что мы сильно недооцениваем, насколько мы сдаем. Это вот очень неприятная такая вещь. То есть человек говорит, да я выспался, я уже в форме, например, после ночного бодрствования. Если проверять это вот такими типа метриками, то выясняется, что нет, он все еще не в форме, он, например, только на 70% работает от своей нормы. На стороне Алексея его возраст. Собственно, вот этот вот, да. Здесь у нас все-таки в более молодом возрасте возможность проглотить такие стрессы для организма больше, поэтому, я думаю, ему за две недели ничего особенно страшного не случится. Вот. Он, я думаю, на какой-то такой уровень сползет, и так и будет на нем там на своих каких-нибудь 70 или 60 процентах так и жить, иначе все студенты-медики кончались бы примерно ко второму курсу, потому что это люди, которые не спят примерно 6 лет и потом еще 2 года интернатуры. Вот. И И, тем не менее, они выживают. Но, правда, если бы я ставила этот эксперимент, то я бы себя промеряла еще в течение недели хорошего регулярного сна перед началом, чтобы получить контрольную точку. У меня
2: будет контрольная точка. По крайней мере, я соберу достаточно... Сэмплов э, в два дня после того, как я отосплюсь хорошо, трое суток, и за день до того, как я начал этот тест, я еще собрал сэмплов. Так что мне должно усредниться как раз, и эффект от того, что я просто делал тесты, э, должен довольно сильно уйти. Я в итоге соберу 39 точек в состоянии недепривации, 39 точек в состоянии депривации.
1: Тогда сразу посоветую писать это не два дня после э, завершения, а хотя бы недельку, потому что за два дня э, мы не успеваем восстановиться, может быть, даже получится это сделать заметно даже в вашем случае, но вот когда это проводят, то стараются делать это, например, через день, через два, и потом зовут еще через недельку, давайте посмотрим, вышли ли вы на свою там, норму, на свои сто процентов. долговременные эффекты тем интереснее. Еще можно последить за собой У нас есть такая неприятная штука С гормонами, которые регулируют наш фон В плане аппетита Что нам в состоянии депривации сна хочется есть Просто из-за того, что у нас повышается уровень гормонов голода Причем, что подло тянет нас именно на жирное и сладкое Поэтому в состоянии недосыпа Еще можно незаметно для себя разъесться
0: у
2: меня, к счастью, есть довольно хорошие данные уже про это, я слежу за своим весом, и я ем с 12 часов до 8 вечера, и как я это делал до эксперимента, я продолжаю это делать, и я пока не замечаю, я спокойно как ел с 12 до 8, так и ем, по ночам я совсем не чувствую, что мне хочется есть, вес у меня стабильный вплоть до пары сотен грамм все эти дни. Я очень рад, что я получил от Александра предсказание про то, какие будут результаты моего эксперимента, про то, что мой уровень сползет значительно, и я буду на 60-70% оперировать.
1: Может быть. Может может на 90, я не знаю Может быть, вы счастливый человек, которому надо спать 5 часов, и на 4 часах Это будет ну-то...
2: А возможно ли... Вот это, кстати, мне очень интересный вопрос И я сам на него не очень знаю ответ Но я сомневаюсь, что 5 часов Это мое натуральное количество сна Моя мама любит спать, например Типа по 10-12 часов на выходных Ой, не верю, насколько она рада Что я это всем рассказал Мой папа тоже спит вроде 7-8 часов Я, опять же Типа, я спал, я специально давал себе возможность спать 8 часов всю неделю перед экспериментом и я 5 суток высыпал все эти 8 часов и в последние 2 дня я просыпался за полчаса до будильника, то есть я спал 7-7,5 часов, но первые 5 суток я спал прям все 8 часов, я думаю, что такое не происходило бы, если бы истинное количество сна, которое мне нужно, это 5 часов.
1: Может быть, 7. я говорю здесь, может быть что угодно. Че- никто не знает человека лучше него самого, вот. Но ч- чем, естественно, чем меньше разницы между недосыпом и своим натуральным, тем легче. Вот. Но я говорю, что в четырех часах э- есть, собственно, прекрасный кейс в одной из научно-популярных книжек. Рассказывается э- трансатлантическая регата, когда неделями ехцмены спят, ну, часов. Там Хорошие смены по 6,5, очень хорошие по 4,5. Вот, и ничего, они не умирают, причем они заняты очень сложной работой, они все время должны в одиночку справляться с этой яхтой, они справляются. Это Ничего невозможного в этом нет. Вот, это просто стресс для организма, с которым в 20 лет справиться проще, чем в 30, а в 30 проще, чем в 40.
2: А, да, всего. можно немножко... Продолжить этот пример про сменов. Аудитория этого подкаста, наверное, знает книжку Джессики Ливингстон, жены Пола Грэма. Ой, я забыл название книжки, вы знаете ее? Coders, Coders at Work? Ой, ужасно ловко.
0: А, как говорится, вот вот четыре ни на что не влияют.
1: А, кстати, бывает действительно с недосыпа, что человек вроде соображаешь так же, но кусками так, а подумал, потом еще так... э, так
2: Вот, книгу Джессики Ливингстон Founders at Work, и я специально э, э, перед тем, как э, начать этот эксперимент, посмотрел на то, что там фаундеры, которые э, делают стартапы и становятся очень спешными и говорят про сон. И там я прошел себе по книжке и нашел, кажется, тол- около пяти примеров, где фаундеры говорят, вот у нас был дедлайн, и мы типа три месяца спали по четыре часа. Макс Левчин, который кофаундер PayPal, говорит, что он трое суток не спал перед тем, как первую дома версию представить публике. И кажется, что да, эти примеры показывают, что... По крайней мере, на протяжении нескольких месяцев, если у тебя очень большой стресс и у тебя горит, можно работать. И особенно если ты кодер, то у тебя это постоянная интеллектуальная работа, и продолжать ее выполнять.
3: Я бы, наверное, слова всех этих ребят про всякие стрессовые запуски немножко делил пополам, потому что они, им важно рассказать как было плохо. При этом они, естественно, не расскажут, что в какие-то выходные они просто их там срубило, они сутки провалялись, отсыпаясь, что они пили там ящики редбула и заливали в себя кофе литрами. Или там еще чем-то похуже закидывались. Поэтому тут, как бы, на мой взгляд, это довольно тонкая грань, потому что люди рассказывают то, что звучит повнушительней. То, как реально там в выходные 12 часов отсыпался, они расскажут, потому что оно разрушит такую стройную легенду, что мы не спали три месяца.
0: Вот. Ну, это практически mm-hmm. та самая систематическая uh-huh. ошибка Ресерча, о которой там как раз нам и Рассказывает. Это хороший проект Сейчас на самом деле такой очень интересный момент Я бы хотел попробовать вот эту нашу дискуссию Свести еще к каким-то таким Общим рекомендациям для слушателей Которые хотят тоже поэкспериментировать Над собой и выяснить свою Правильную, подходящую тебе продолжительность Сна. И вот для начала Илеш, к тебе, наверное, вопрос Можешь прям так по шагам описать Методику, с которой работаешь ты то есть там, Когда ты что записал, что ты считаешь считаешь читаешь сэмплом, чтобы, допустим, это можно было повторить, а потом еще будет ряд вопросов к Саше про ограничения и прочее. Поэтому, Саш, ты пока готовься.
2: На самом деле, я не уверен, э -э 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 насколько мне детально нужно рассказывать, потому что у меня есть огромный протокол, чего я делаю, и типа, сколько времени мне нужно отвечать на этот вопрос? 30 секунд или 2 минуты?
0: Смотри, можем сделать так. Ты можешь рассказать примерно в общем виде, а дальше мы уже приложим ссылку на какие-то детали, где люди смогут почитать. Да.
2: Общие детали моего протокола такие, что я неделю перед экспериментом давал себе возможность поспать 8 часов, чтобы у меня точно не было никакого накопленного недостатка сна. Потом я день... практиковал эти два теста, которые я провожу, чтобы у меня э, не было эффекта того, что я во время эксперимента начал их делать, и у меня очень быстро начало расти. Чтобы не было эффекта того, что во время эксперимента я первый раз начал пробовать тесты, и у меня э, э, недостаток сна компенсировался тем, что просто как любые новые задачи я стал лучше делать просто из-за практики соответственно, я день практиковал эти тесты, потом день перед депривацией сна потратил 6 часов на то, чтобы в течение дня их делать, и я сделал 11 тестов на реакцию, извините, да, 11 тестов на реакцию и 13 тестов на... в этой, в этой игрушке, и потом у меня будет после восстановления от моего двухнедельного недосыпа еще два дня, где я также буду очень много тестировать и, и соответственно, я скомбинирую э, все эти тестовые результаты, и это у меня будет э, мой перформанс в состоянии э, нормального количества сна, и это я буду сравнивать с тестами, которые буду делать в последние три дня депривации сна, э, также распределены в течение дня, я их скомбинирую, и потом просто... Э, Соответственно, я собираю количество сэмплов, которые достаточно, чтобы обнаружить средний размер эффекта на моем втором тесте и эффект, сравнимый с тем, который наблюдается в исследованиях, которые опубликованы про, это, про депривацию сна и про этот тест. И я просто буду делать t-тест стандартный и смотреть, с у меня значение или нет, с поправкой на то, что я буду делать два теста. И у меня этот протокол публичный, я думаю, приложат, э, я его выложил на GitHub, я думаю, приложат ссылку, и можно будет почитать, что именно я делаю во всех подробностях.
0: Круто, спасибо большое. Так, Саш, а теперь вот тоже вопрос. Еще раз, вот какие ограничения могут быть со стороны здоровья в таких экспериментах? Ты вот сказала, что очень хорошо, что у Леши молодой возраст и прочее, но слушатели не знают, сколько Леши лет, поэтому давай попробуем генерализовать это.
1: Ну, в принципе, здесь, я думаю, лет до 30 этим можно заниматься вообще довольно безболезненно, если у вас нету тяжелых хронических заболеваний. Да, давайте вот, если у вас какие-то тяжелые хронические заболевания, или если у человека и так есть проблемы со сном, то лучше так не экспериментировать. Если мы хотим сделать это красиво, то что я бы добавила? Во-первых, да, вот хорошая идея, как следует выспаться. Но когда делают подобные исследования, то делают их всегда тремя блоками. Делают довольно длинный замер до. Вот как раз в те дни, когда человек высыпается. Потом делают все время в процессе. И потом довольно длинный замер после. Потому что это все процессы мгновенные. Человек мгновенно не восстанавливается. И до и после не усредняют никогда. Вот за такое статистики и потом рецензенты в журналах очень бьют, возможно, даже ногами. Что еще можно посоветовать, если вы придумали себе тесты, тест на реакцию хорошие, можно какие-нибудь тесты на переключение между разными задачами, то есть, например, у вас двух, в одном окошке надо считать суммы, в другом следить за мишенью, и вот между ними переключаться, вот это очень страдает, такое вот, при депривации сна. Или там какой-нибудь автосимулятор с внезапно выскакивающими зайцами, вот что-то такое очень внезапно. вот это все, всякие такие вещи хорошие. Вот, что э, придумать вот такие тесты, и лучше их сделать не так много, но зато делать их каждый день. И еще интереснее, если делать его, например, пару раз в день, один раз делать его, когда вы знаете по себе, что у вас прям такой пиковый перформанс, вот вы в самой своей форме, у кого-то это там 9 утра, у кого-то это 3 часа дня, у кого-то это 9 вечера. Ну, вот самый-самый свой пиковый момент. И второй делать, когда вы знаете, что вам и так-то обычно хочется спать, ну, можно там 10 вечера сделать, можно в 3 часа ночи, я не знаю, когда вы там собираетесь ложиться. Но когда вы и в нормальное время еще не спите, да? например, вы ложитесь там в 12, сделайте этот блок в 11. Вот, может получиться, по идее, между ними должна быть разница, может получиться, что разница между ними тоже изменится. Тоже может быть интересно. Вот, поэтому такое вот можно делать. Что еще можно делать? Можно попробовать как раз всякие задания на запоминание. Например, делают такие простенькие задачи, что вам нужно какой-нибудь там запоминать ритм. Вы его вечером там ритм отстукиваете на клавишах, утром должны его воспроизвести или какую-нибудь последовательность клавиш. Потом на следующее утро там другой ритм, потом третий ритм. Вот эти все задачки на память тут, конечно, есть действительно эффект тренировки, но тем тоже интересно. Вот так. И еще, что не советую, вообще там как раз нарушение сна, и еще к нарушениям сна э, близко примыкают проблемы с сердечно-сосудистой системой, то есть это, ну, это скорее для тех, кто постарше, гипертония и прочее, потому что недостаток сна очень сильно ухудшает ситуацию с повышенным давлением, и сейчас даже считается как бы одной из причин, то есть часто ходят люди и говорят, вот знаете, у меня там полные такие люди, что вот у меня проблемы, там сердце, давление ничем не сбивается, выясняется, что проблема идет от... э, от нарушений сна, от сон у них. Они спят-то много, но спят они плохо. Мы еще можем спать хорошо и плохо. Так, они спят рвано, глубоко и, по сути, они вот этих всех своих процессов не добирают. Вот таким людям с собой экспериментировать тоже не стоит.
2: Я слышал критику в адрес своего протокола, что меня будут статистически скибить ногами. Я боюсь, что я не смогу защитить свой протокол в формате этого подкаста, но... Я его довольно много обсуждал с своими друзьями, которые хорошо знают статистику, которые исследуют сонные, которые занимаются экономикой и делают исследования на людях с недостатком сна, и я довольно сильно уверен, что то, что я делаю. Это то, как это стоит делать.
1: Ну, отлично, пожалуйста. Если. Главное, чтобы это как можно больше народу сделало одинаково. Чем больше народу, тем лучше. Там уже любой протокол годится.
2: Да, второе, второе то, что я хочу добавить, к тому, что сказала Александра, тем про то, кому не стоит пробовать такие эксперименты, еще группа людей, которым не стоит пробовать специально депривировать все сны. Это люди, у которых биполярное расстройство. Потому что у таких людей да. э, депривация сна э, нередко приводит к начинанию манического состояния. И поэтому это опасно делать, если у вас такие тенденции, может быть.
1: Ну, вообще... Психическими проблемами тоже не стоит такие эксперименты проводить.
0: А вот у меня на самом деле вопрос. А на какой промежуток времени результаты такого эксперимента будут валидны? Вот, допустим, я там заморочился, потратил mm-hmm. месяц на то, чтобы определить, вот оно, вот оно моя идеальная продолжительность mm-hmm. сна. А сколько Через сколько времени она может для моего организма поменяться? Как вот это mm-hmm. работает?
1: Но у нас есть опять, я вот рассказываю то, что мы получили среднее по всечеловеческой популяции, это то, что вот у нас в детстве нам надо совсем много, где-то годам к 20 мы сползаем в среднем к 7-8 часам, и потом плавно-плавно-плавно годам к 70 это еще снижается. Вообще пожилые люди спят меньше, то есть они могут спать 5-6 часов, например, им больше просто не спится, они просыпаются. Это не то, что они... Вот, там есть идеи, почему так может быть, Но это, как вы понимаете, что от 20 до 70 довольно много Поэтому эта цифра будет верной довольно много Ну и потом э, люди часто, в общем-то, довольно хорошо чувствуют, сколько им надо Потому что э, здесь я с Алексеем не соглашусь Нам переесть куда проще, чем переспать Потому что вот эти э, механизмы, которые у нас включают и выключают сон они не такие плавные, как хочется есть, не очень хочется есть. Вот. И вообще переспать, если ты здоров, э, если, например, у тебя нету какой-то простуды или клинической депрессии, довольно сложно. Перележать в кровати, отрубиться от скуки, это можно. Но вот если не заставлять себя лежать в кровати, а спать сколько хочется, то переспать... А как определить
2: в таком случае? Вот я всегда спал 7-8 часов, как понять? Пересыпал ей или нет
1: Ну вот вы говорили, что поспали 8 часов Видимо, отоспались за прошлые там, Дни недели И потом было семь с половиной, и вы просыпались Вот оно и есть, все <свёзд> как бы Лег, проснулся, все Значит, больше не надо
2: Но это все-таки не совсем отвечает на вопрос, правда? Потому что точно так же можно есть Сколько хочется и есть в два раза больше Чем правильно есть и все же как...
1: Я говорю, что у нас Физиология устроена так, что у нас Регуляция аппетита Организм настроен на то, что вот наступят Плохие времена, и надо есть, пока дают А вот спать в прок мы не можем Мы можем есть прок, но мы не можем спать в впрок вот. Поэтому Пересыпать бесполезно вот. А есть полезно с точки зрения Человека Первобытного А это физиология у нас с тех времен не изменилась
2: а у меня есть еще дополнительное наблюдение к этому, которое заключается в том, что, я думаю, которое выполняется для многих слушателей, которое заключается в том, что если заниматься чем-то суперинтересным, то начинаешь меньше спать. И если у вас есть какой-то проект, вы кодите, и вы про него и сны видите, и вскакиваете с утра, или если вы гамаете очень много, то вы тоже с утра вскакиваете. И, по крайней мере, я у себя замечаю, что если я себе разрешаю, обычно если я мало играю в видеоигры, но а в какой-то момент разрешаю много играть, то я вскакиваю из постели, у меня организм буквально перестает хотеть спать, и я могу сутками спать в два раза меньше, сам вставать без всяких будильников и при этом чувствовать себя хороша. И у меня, по крайней мере, возникает вопрос, а почему же нам кажется, что состояние, когда мне не особо интересно, что происходит в течение дня, я сплю 8 часов и не очень легко вскакиваю из постели, более правильное состояние, чем то состояние, в котором я весь день играю в видеоигры и сам сплю по 4 часа. Почему мы считаем, что в одном 4 часа это недосып, а не 8 часов это пересып От того, что у тебя жизнь просто не очень интересная
1: Если мы говорим, вот, что Неделю запоем во что-то играешь Или какой-нибудь там безумный кранч-дедлайн Все, три месяца спим, плохо То ничего плохого в этом нет вот. А почему мы считаем это Недосыпом? Мы смотрим Обычно мы смотрим на Долговременные последствия Потому что если мы так будем делать год, два, три, то тут нам уже начнет прилетать всякие неприятные вещи, про которые я рассказывала. Вот Плюс, скажем так, мы... Я говорю, что здесь вот Алексей как-то... Он говорит, что вот он не понимает, сколько им нужно. Большинство людей все-таки понимает, сколько им спать комфортно. И люди, которые честно говорят, что мне комфортно. Вот если я окажусь сейчас на райском острове, вот. и будет у меня вся жизнь просто в шоколаде, и я буду спать 4 часа в сутки, вот как раз без всяких веселых кранчей, потому что на самом деле нашему организму мы играем запоем нам очень весело, интересно, или мы в диком стрессе доделаем дедлайн, вот нашей печени, легким и сердцу абсолютно все равно. Вот. Они получают один и тот же результат. Вот. Наши эмоции их не очень волнуют. Вот, и вот э, от восьми часов им потом не прилетит, а от четырех, как бы нам хорошо в процессе не было, им таки прилетит.
0: Окей, у меня еще один обывательский вопрос. Вот, в итоге, на какие ощущения вот в своем организме мне смотреть, если я все-таки хочу понять, а сколько мне правильно спать, но не заморачиваясь с очень сложной процедурой экспериментов над собой. Вот, допустим, опять же, я по себе знаю, что я могу 8 часов спокойно встать, встать проснуться, спать, проснуться мне хорошо, могу 7 часов поспать, проснуться, и мне также вроде бы хорошо, но вот я не знаю, я запутался сейчас, зачем мне смотреть?
1: За собственным ощущением На самом деле 7-8 не такая разница Потому что мы же можем проконтролировать Когда мы легли и когда мы встали да? И люди, когда говорят, что я сплю 8 часов Они обычно имеют в виду, что я лег И через 8 часов встал вот. И спим-то мы обычно чуть-чуть меньше И может быть вот Как раз мы получаем Что спим-то мы чуть-чуть меньше И может быть вот я лег, я лег вот, Лежал в кровати 7 часов Но спал вот их практически все вот, то есть я лег на час позже, чем привык, но сразу отрубился а обычно я так поворочусь, там, о судьбах мира подумаю, о том, как день прошел И усну примерно так же вот. Плюс вот как мне комфортно То есть мы обычно спрашиваем, вот, если вы там в отпуске, если вы там отоспались Вот сколько вам было бы комфортно, люди вот, говорят Потом это же не точно, у человека нету, что мне нужно спать 7 часов 37 минут И если я буду спать на 2 минуты меньше или больше, то все, конец Нет, это зависит от того, сколько мы сил потратили в течение дня. Если мы весь день картошку мешками таскали или весь день, соответственно, готовились к какому-то бешеному экзамену, мы будем спать больше, потому что мы своих ресурсов больше затратили. Вот, если у нас был если у нас был скучный день, это просто у нас общее Уровень общей такой активности в мозге снижается, он переходит, грубо говоря, в режим экономии энергии. Вот если коту нечего делать, он известно, чем занимается, а человек спит. Ну или так, подремывает.
0: Окей, мы переходим тогда к еще одному вопросу. С учетом того, что уже поговорили про продолжительность сна, а насколько важен режим? Именно не то, сколько ты спишь, а то, во сколько ты ложишься, во сколько ты встаешь и насколько ты этого придерживаешься.
1: Очень важен это вот как раз, пожалуй, моя основная научная тема. Я занимаюсь тем, что а, заним, называется классным словом «хронобиология». По-моему, просто роскошное название. Вот. Это область, которая занимается изучением всяких э, биологических ритмов. Вот. Я как раз тут говорила, что есть совы и жаворонки, вот это вот все. И они действительно есть, то есть это там не городской миф, это не придумано, это не эффекты воспитания. Что это частично вещь врожденная На которую накладываются уже Наши воспитания и привычки И поэтому режим это очень важно То есть среди нас действительно есть Ярко выраженные совы, ярко выраженные Жаворонки, большинство из нас нарк... Какие-то середнячки вот. И многие считают себя совыми. Хотя на самом деле Тут проблема скорее в том, что мир Захвачен жаворонками и все вот это расписание, что работа начинается в 8, школа начинается в 8, вот это все, оно комфортно для жаворонков, а не для большинства населения. Вот И в этом наша большая проблема. Поэтому режим очень важен, потому что более-менее средний вариант, а особенно совы, изо дня в день, в будние дни не досыпают, потому что надо рано вставать, а им вечером не засыпается. Вот, Поэтому люди... Отсыпаются только в такие вот выходные дни. А жаворонки, да, счастливые люди. Он там лег в 9 утра, в 6 вечера такой бодренький, э, в, в 9 вечера человек лег, там в 6 утра проснулся, ему вообще отлично. Вот. Поэтому важно, да, не только когда ты спишь, не, то, не только сколько ты спишь, но и когда ты спишь, потому что заставить себя спать в совсем не свое время очень сложно.
3: Вот сейчас, можно сразу я про жаворонков и сов спрошу, потому mm-hmm. что это наболевшая тема вот я всегда себя считал жаворонком, ой, жаворон, собой, потому что мне реально тяжело ложиться спать, но вот не всегда понятно это последствия раздолбайства, то есть просто потому что сложно себя заставить пойти в какое-то время, проще чем-то позаниматься. И вот прям пример конкретной ночью, там точно не выспался, поспал 3 часа, вот там, не знаю, какой-то экстремальный случай, проснулся вроде бодряк, более-менее весь день ходишь как-то нормально, потом в какой-то момент начинает срубать, чувствуешь, что все, вот сейчас отвлечешься на что-нибудь и заснешь, потом наступает время, там, Полночь, когда, казалось бы, можно пойти и честно отдать должок, и лечь спать. Ложишься, и вот все, ни в одном глазу вообще. Не работает просто, почему-то не не засыпается. Это можно считать признаком совы, или это что-то другое?
1: Да, это может быть, плюс вот это вот зарубает. У нас есть такой после afternoon провал. У кого-то он приходится на 3 часа дня, у кого-то вот у меня он, например, на 5 вечера. То есть как бы я не выспалась, 5 вечера все равно спать хочется. А потом через полчасика уже норм. Вот. Многие вот в это время спят, и, кстати, немножко поспать днем – отличная идея. Вот. А, плюс, на самом деле, если вот в 12, это, ну, если хочется спать сильно после 12, это уже скорее сова. Но такая, кстати, не безумная. Вот. И как грубо-грубо прикинуть сова ты или жаворонок? А, нужно тоже прикинуть вот во сколько вы ложитесь и встаете, если вы вот в отпуске отоспались, все у вас хорошо, спите когда хотите, сколько хотите. Нужно прикинуть во сколько вы засыпаете, во сколько просыпаетесь. Но, ну, например, мне комфортно, я, мне было бы в идеале засыпать в час, просыпаться в 9 утра и была бы я счастливым человеком. Вот, спала бы эти 8 часов, вот, и середина моего сна приходилось бы, соответственно, на сколько там? На 4. Вот, такого вот намерили много, и вот я попадаю как раз в самую-самую середину, самый-самый такой обычный экипаж. Вот. И грубо, вот очень-очень грубо говоря, что если эта штука э, раньше, по-моему, сейчас вот боюсь соврать, есть такой график, потом могу там выложить куда-нибудь. То есть если это, условно говоря, э, раньше, вот эта серединка попадает раньше трех, по-моему, трех, да, это вы жаворонок, кстати, легкий, или чем раньше, тем более вы, Типичный жаворонок, если это после 6 вы сова. А в середине вы голубь, <laughs> грубо говоря. Вот так, это вот способ прикинуть. Но опять же, надо знать, вот со скольки до скольки вам комфортно. Но обычно люди, кстати, очень хорошо прикидывают. Они знают, что вот, например, что до 9 утра от меня вы там толку не добьетесь. А кто-то вскакивает в шесть. А кто-то только в полдень способен что-то из себя выжить. Бывают и такие.
4: У меня вопрос по поводу и отсылка. Хочется обсудить такую отсылку, которая у нас была раньше, к первобытной физиологии, к мартышкам В чем вопрос? В том, что, ну условно говоря, у мартышек солнце село, в принципе, особо делать нечего Глаза видят плохо, сиди себе на ветке и, в общем, спи, заняться особо нечем Вот такой вот вопрос У людей, получается, наверное, это тоже должно быть как-то подвязано к циклу захода солнца, восхода и захода солнца Или как? Ну, то есть, и тут интересно тоже. У нас, получается, зимой э, темное время суток намного больше, летом, соответственно, меньше. Как-то это влияет на вот этот вот промежуток сна, в который стоит спать. Какие-то такие, может быть, исследования проводили?
1: Ой, спасибо за это. Это тоже очень люблю этот спич. Сначала давайте учтем, что мы на самом деле мартышка, вот внутри мы мартышка, которая живет на экваторе. И у нас все подстроено под то, что день и ночь в течение года приблизительно одни и те же. То есть вот этой сезонности нету, потому что эволюцию нашла близко к экватору. Это раз. Надо исходить из этого. И еще вторая тема, что вот эти наши биологические часы, которые идут несмотря ни на что, они идут-то идут, но они не идеальные. Они у нас в среднем у человека, у них период чуть больше 24 часов. Они поэтому называются циркодианные, циркодием, латинская около суток. Вот. И если человека, вот это были такие исследования в 60-х, на два месяца люди уходили в пещеру, сидели там без часов, без внешних сигналов, и они так потихонечку-потихонечку уползали, потому что у них субъективные сутки были чуть больше, чем реальные. Вот. И чтобы вот это вот не уползало, нам утром нужен солнечный свет. Все очень просто. Солнце взошло, значит, утро. Идеальный вариант. Солнце никуда не денется. Миллионы лет эволюции не могут ошибаться. Очень древняя штука, которая работает очень много у кого, в том числе у нас. У нас в глазах есть специальные клетки, которые, кстати, за зрение не отвечают. Они отвечают за то, чтобы увидеть свет и дать в мозг сигнал, что наступило утро, пора просыпаться. А, соответственно, когда они света не получают, значит... День кончился, пора спать, у нас там выделяется гормон мелатонин, и мы так потихонечку-потихонечку отходим ко сну. Вот. И зимой возникает проблема, потому что э, вот этот мелатонин, его становится много, а когда его многовато, э, это тоже не очень хорошо, мало того, что спать хочется больше, чем надо, вот. так еще и у него, когда его в избытке, у него есть такой эффект, он снижает настроение. Некоторые люди от этого страдают сезонной депрессией, но и многие, что зимой как-то жить не хочется, хочется только спать. И вот эти вот зомби, которые утром до рассвета идут вот куда-то там на работу в школу, это как раз потому, что наш организм не получил сигнал, что пора просыпаться, поэтому такой автопилот нас куда-то ведет. Такая проблема есть.
4: Ну то есть в конечном счете идеально было бы, если бы мы подстраивали свой 7-8-часовой сон, так, чтобы он был, ну, приходился к восходу солнца.
1: Да, но это убьешься. Ну, вернее, восход солнца. Я говорю, что совы жаворонки то есть тут сова, у нее, иногда у сов бывает вот этот их цикл, он заметно больше суток, и они поэтому каждый день все позже, позже, позже. Они могут уползти, надо им за собой следить, чтобы вот каждый день не ложиться на полчаса позже, да, а так можно ложиться утром. Бывает такое, да, если за собой не уследить. Вот, в принципе, то есть здесь можно себя придерживать в рамках времени, потому что, ну, все-таки надо работать там, подстраиваться под социальную жизнь, вот, но может быть вот как раз зимой хорошая идея, действительно хорошая идея, с утра врубать весь свет поярче, какой есть, чтобы организм все-таки получил сигнал, он не такой сильный, как от дневного света, просто потому что солнечный свет ярче, но что-то лучше, чем ничего. А вот когда ночью встаете к холодильнику, верхний свет лучше не включать, чтобы ничего не перепутать. Это вот такой практический совет да, лайфхак. Не включайте яркий свет, когда встаете ночью, чтобы себе ничего не перебить.
2: А, да, я хотел э, сказать про мой опыт того, и про мои попытки понять своей или жаворонок, а, потому что мы говорили, что кто-то совы, кто-то жаворонки, кто-то голуби, и у меня будет зрение, что есть четвертая категория людей, которая э, не особо важно, во сколько вставать и во сколько ложиться спать, они ко всему адаптируются. И, по крайней мере, у меня я уже больше полгода записываю каждый день, во сколько ложусь спать, во сколько встаю. Я большую часть февраля вставал где-то между тремя утра и шестью утра и чувствовал себя отлично. У меня были промежутки моей жизни, когда я ложился даже буквально несколько месяцев назад, когда я стабильно ложился в 12 часов в час ночи и вставал в в 8-9, потом я знаю, что у меня лично... Точнее, Женя очень хорошо заметила, что как отличить совавы или просто человек, который продолбается и лень пойти спать. И, по крайней мере, у себя я очень сильно замечаю, что когда у меня, э, типа, хват- хватает самообладания не продолбаться, и, скажем, если даже вечером работаю, то я могу просто взять и пойти спать и хорошо усну через 15 минут. В то время как если я вечером не работаю, я а продолбаюсь то просто, типа, невозможно выйти с Ютуба. И так как Ютуб или какие-нибудь игры — это вещи, которые очень сильно стимулируют, то э, они натуральным образом не помогают лечь спать. И таким образом, если ты это человек, который все время продалбывается вечерами и сидит на ютюбе, то вполне может создаться впечатление, что тебе не хочется спать. На самом деле это просто эффект продалбывания. И, по-моему, очень важно, это правда, очень важно отличать, продалываешься ли ты или, правда, не хочешь спать. И кажется, что это сделать сложнее, чем, кажется, сходу.
1: Вот, да, может быть, ты такой, это, по-моему, есть, да, это такой редкий типаж, не очень ритмичные люди. То есть, скажем так, для тебя это сигнал суточный, он не очень важен. Вот. Просто обычно У этих людей нет проблем со сном вот, Поэтому их проблемы Не очень рассматривают, потому что им в основном Завидуют, то есть человек, который может заснуть Любое время суток да, С одинаковым комфортом, то есть лег в 12 стал 4, и лег в 4 стал 8 одинаково, вот, или там пораньше, попозже поспал, это в основном объект зависти, а не исследований, вот, потому что это тоже типа редкий вот его поймать сложно, потому что он ни на что не жалуется, а живет в свое удовольствие. Это
0: зависть вам не говорит. Здесь как раз, мне кажется, еще рядом стоит та история, которую рассказывал Леша, что иногда, когда ты занимаешься там гиперкрутым, интересным проектом или чем-то еще, ощущение драйва и эмоций, которые ты от этого получаешь, они могут сильно заглушать то удовлетворение, которое ты получаешь от хорошего сна, и ты скорее вот на этом уровне начинаешь путаться. То есть даже если тебе комфортно там ложиться в другое время из-за того, что ты там постоянно на драйве ты ложишься позже, допустим, и тебе все равно хорошо. То есть, мне кажется, вот тут запутанность очень большая есть.
1: Ну, у нас всякая нейрохимия, серотонинчик, удовольствие. Иначе бы амфетамины всякие нас не бодрили, да? То есть... Да, есть всякая интересная нейрохимия, которая нас либо бодрит, либо наоборот заваливает. Люди в депрессии наоборот спят очень много. Это как раз, кстати, люди в депрессии, это единственные люди, которым надо довольно жестко ограничивать себя в сне, потому что они спят больше, чем было бы им полезно. Вот это они единственные такие.
4: У меня еще вопрос по поводу вообще режима сна и того, когда мы спим. Я расскажу, как Это не исследование, это просто как наблюдение Я вот когда сплю, например, посреди дня, допустим, на час, на два Я встаю и ощущение, как будто, не знаю, меня били ногами или я встал с похмелья Короче, это обычно очень плохо работает Где-нибудь в районе 12 поспать у меня очень плохо Ну, типа, я себя очень плохо чувствую И если я, допустим, не доспал, я обычно стараюсь все-таки уже, типа, не спать по ходу дня Потому что, ну так себе по ощущениям и стараюсь уже там где-нибудь до вечера дотянуть, чтобы лечь и поспать там единым чанком, скажем так. Вот это только у меня так или если так у всех, то с чем это может быть связано?
1: Есть такая тема, если мы днем спим час-два, то есть ну вот так много засыпаем, то этой штукой мы себе уже начинаем сдвигать часы, потому что мы, скажем так, подвыспались и Снова захочется спать, нам уже позже, и мы сдвинем себе часы. Это раз. И два, есть такая тема, называется инерция сна. Это вот как раз это ощущение лопаты по голове после сна наступающего. Вот вот. Чем больше мы спим, Тем оно дольше тянется. Поэтому днем не советуют спать, даже час не советуют спать, это уже многовато. Вот. Есть та тема, которую многие, я думаю, слышали, PowerNet, такая подзарядочка. Его там, кому-то это комфортно в три вот я говорю, есть вот этот провал, и можно в это время поспать, но это 20-40 минут не больше. А потом уже одним куском досыпать ночью. То есть это чуть-чуть подзарядился, а не попытался отоспать все недоспанное, и потом встал, и где я нахожусь, и потом не засыпается. Вот. Вот такое комбо хорошо работает, но вообще похоже. То есть вот совы-жаворонки это очень грубое деление. Вот. Есть там еще всякие тонкости, есть разные классификации, там всякие сонни-ленивцы и прочее. Вот. Но как минимум есть люди, которым вот этот дневной сон, он им прям Они хорошо засыпают, просыпаются Потом такие бодрые и веселые Им он прям помогает Есть люди, которые его на дух не выносят Стоят с мигренью То есть, видимо, мы еще в этом различаемся И кому-то это помогает Кому-то это вообще не помогает Поэтому это можно попробовать Но если не пошло, значит, вы такой человек Это может не пойти А может и пойти Только долго не надо Вот 20-30 минут прям самое то. Потому что у нас все равно это самая дурацкая идея назначать важное совещание на 3 часа дня. Потому что это самый провал в сознательной деятельности. ним все-таки сидят, что, я бы поспал, Не надо так.
3: Вот у меня вопрос немного в другую степень, но тоже это у меня ассоциативный ряд просто вопрос Стаса вызвал. А у меня, короче, я вообще в плане сна довольно бессистемный человек, и это меня немножко мучает, но неважно, сейчас суть не об этом, речь не об этом. Короче, сплю я в среднем там, часов 6 или 7, когда как, и вот у меня есть интересный эффект, мне по ощущениям 6 часов не хватает, но при этом я регулярно сплю 6, на выходных там отсыпаюсь как-то. Вот. И, допустим, когда я нахожу в себе силы, выключаю все ютубы там, по рукам себя бью весь вечер, такой все лег, поспал честно 8 часов, я потом просыпаюсь, и вот у меня ощущение как раз то, что Стас сказал, что с похмелья, что у меня грузовик ночью переехал, я еле-еле встаю, чувствую, что, блин, лучше бы не доспал. Очень плохо, прям просыпаться очень тяжело. И обратный эффект, если я посплю меньше, я посплю 4 часа, я проснусь вообще легко. Я... Потом, конечно, через полсуток буду страдать, потому что меня начнёт вырубать, но проснусь, я прям вообще подскочил, все, я полон сил, я бодрый, сразу мне ни кофе, ничего не надо, я могу что-то делать. Это это что вообще? Это какие-то трюки хитрые, нечестные.
1: Да, там всякие хитрые трюки, возможно, что 8 часов, то есть организм пошел вот в этот вот глубокий сон свое досыпать, и вы его прервали, когда он еще не закончил. Вот. Ну и плюс еще непривычная инерция сна То есть ее накопилось побольше А тут на тебе, оно оказывается как выглядит вот. а, а потом обычно это же То есть от, отоспался это после каких-то тяжелых Несколько без И вот оно прилетело все разом То есть был стресс-стресс-стресс Организм подобрался И тут только он расслабился Естественно ему так на тебе отдачу вот. А в 4 часа ты поспал, я, например, знаю, что там, ну, вот в аэропорт надо там в 5 утра рейс, то есть ты встаешь в какое-то вообще невменозное время, я там по первому писку будильника просыпаюсь, так все, поскакали, все, бодрый, сел на самолет, рухнул, отрубился. А, потому что, ну, в принципе, мы способны собраться для выполнения какой-то задачи, не надо считать себя какими-то безвольными, несчастными существами, мы довольно много контролируем своим организмом умеем, поэтому мы знаем, что да, сейчас будем спать 4 часа, у нас есть мотивация спать 4 часа, то мы встали, включились, пошли. Там, иногда люди даже через сон какую-то продолжают там, какую-то задачу делать. Вот у нас был эксперимент, когда люди должны были там, нажимать какую-то кнопочку, так некоторые даже во сне ее так просыпаются тут же, продолжают. Там, задачу надо выполнять. Ответственные люди во сне прям продолжают.
0: Я вот сейчас подумал, что на самом деле вот сейчас же происходит офигенный эксперимент в области сна. То, что все люди сидят на самоизоляции И, по сути, очень большого количества Появилась возможность управлять своим графиком сна И спать так, как им комфортнее Эти данные же мы можем снимать Я даже где-то слышал, что можно смотреть даже потому Как люди телефонами пользуются И из этого как раз-таки возможно получится Вывести клевую статистику А сколько у нас реально сов Сколько не сов Вот всякие такие замечательные штуки Короче, вопрос Не знаете ли вы уже смотрит ли на это кто-то или нет.
1: А можно я вам опросник пришлю? Мы совместно с бельгийцами исследования сейчас проводим на эту тему.
0: А я, кстати, мне кажется, даже недавно видел его, скорее всего, где-то потом... Там по
1: поводу, ну в основном по поводу, там тревожит ли вас этот вопрос, сколько вы там, с кем вы там живете, как вы спитесь. О, прикольно, прикольно. Я Там еще очень смешной машинный перевод на русский. Окей. Вот его можно обозначить, что там один человек, в смысле, не женатый, перейдем как единый, мне очень понравилось.
0: Окей, вот, вот это будет интересно посмотреть. Да,
1: И... потому что сейчас реально спят вообще как попало, то есть есть очень хороший совет, старайтесь придерживаться режима, но, по-моему, 90% людей на этот совет не обратили внимания. Да.
2: Так, так что, возможно, эти данные, наоборот, еще менее полезны, чем данные, когда всех людей заставляют ходить на работу, и они в итоге знают, что им нужно в 7 утра вставать на работу и заставлять себя ложиться вовремя. А сейчас у всех полный хаос, и...
1: Ну, мы узнаем о влиянии Netflix на паттерна сна тоже. Как же
0: там плюс. Nature is Healing? Люди снова спят сколько они хотели. А, а, кстати, были
1: исследования тоже этих самых, во всяких примитивных амазонских, африканских племенах, где реально все еще каменный век. Вот мы говорим, что а, мы не досыпаем, они спят так же. Так что это с каменного века. Да, в смысле, Можем они не жаловаться не на современную жизнь, они тоже спят там 6,5, 7, 8 часов.
0: Встают тоже, в метро. Там, встают,
1: как-то. ему, да, ему там идти антилопу, охотить, вот эта вся тоска жена пил. Так что это с нами тянется уже тысячи лет.
2: Более того, в исследовании, про которое говорит Александра, ученые нашли еще и то, что вопреки тому, что мы думаем, что люди в традиционных обществах солнце ложится, они сразу идут спать, что они еще несколько часов после заката солнца обычно бодрствуют и непонятно вообще, идем ли мы даже спать в другое время по сравнению с тем, какой у нас натуральный цикл.
0: Но когда мы говорим про то, про распорядок сна, еще один важный вопрос, который хочется затронуть, это интервальный сон. Насколько угу. это вообще работоспособная методика? Это нормально или ненормально?
1: А, сейчас а, общее, как бы, общее такое научное мнение, что если у вас нету в этом крайней нужды, то зачем? Мое личное отношение к нему довольно негативное, потому что у нас есть определенная структура вот этого сна, стадии, базы, вот это все. И вот это все правильно выстроить, э, спя кусками по два часа, крайне сложно. Плюс мы знаем много людей с проблемами сна, когда они пытаются спать целую ночь, но у них получается только урывками кусками, фрагментированный сон, он так называемый. То есть это когда у человека проблема. И мы наблюдаем кучу всяких неприятных эффектов от этого. То есть это тоже выходит депривация сна, но вот немножечко другая. То есть когда человек может даже наспить свои 8 часов на кусками, это куда хуже, чем 8 часов на один куском. Вот. Но опять же, то есть, если ты молодой, крепкий, здоровый, и тебе очень надо, ну, пожалуйста. Но по сути ты эту свою депривацию сна и спады продуктивности просто немножко так размажешь по суткам. Вот. И еще будешь воевать против своих вот этих биологических часов, что совсем не нехорошая идея. Вот. Но если ты набираешь ну хотя бы вот вообще самая самая грубая оценка то есть самая вообще считается вот у нас базовая потребность так называемый coreсон такой ядерный центральный сон вот самое чтобы вот гомеостаз, чтобы наша печень иммунитет и прочее худо видно работали это 5 часов. Если вы их набираете хотя бы интервальным сном, но это не так плохо. Но вообще это не лайфхак и не способ обмануть систему, это способ занять у себя будущего, у своего будущего здоровья. Поэтому я эту тему не очень люблю. Ну, В конце концов, вот Вот так вот. Потому что свои, свои биологические часы вы не выключите никак. Там белки, гены, им плевать на ваши лайфхаки.
2: А, да, я х- хотел бы добавить к этому. Кажется, что э, то, почему людям так привлекателен интервальный или позалифазный сон, это потому что есть э, некоторые. Э, Э, не знаю ощущение в культуре что например поспать полчаса это как будто заменяет час или полтора ночного сна если поспать полчаса днем и что полифазный сон работает так что мол ты поспал полтора часа э, четыре раза и это заменяет и это как будто эквивалентно восьми часам сна а не шести часам сна и что мол работает полифазный сон именно из-за этого и э, я не нашел... Я пытался найти людей, у которых получается спать э, совсем мало, то есть, которые на совсем экстремальных полифазных э, э, расписаниях, и у меня не получилось вообще найти таких людей, хотя пробовали очень много. И и мое впечатление, что кажется, все-таки есть люди, которые умудряются спать 4 часа, но меньше... Я вообще не встречал. И я, по крайней мере, так и не понял, какая физиологическая поддержка этому ощущению того, что полчаса днем заменяют полтора часа сна ночью.
1: Я тоже не знаю, откуда эта идея, потому что в целом вот из-за этого нашего биологического ритма у нас днем в целом менее глубокий сон, чем ночью. Вот. то есть, и я говорю, что мы сами субъективно плохо оцениваем свой недосып. Они а не вот это вот я поспал и такой стал пободрее, и вот они на этой волне катаются. Вот. Плюс там стрессовые гормоны, потому что организм считает, что у него какой-то стресс, надо собра- собраться. То есть на этом может быть даже как-то им повеселее, но это. Я бы сказала, что это и вот если рывок, дедлайн, все плохо, или ты едет цемент посреди Атлантического океана и не можешь себе позволить спать больше получаса подряд, ну окей. Но считать, что это хороший образ жизни,
0: нет. Кстати, у меня в голове есть такой отложившийся миф, возможно, откуда-то из книги, возможно, еще откуда-то, что вообще в целом продолжительность сна влияет на общую продолжительность жизни. Это вообще можем сказать, что это правда Или это все-таки нет здесь корреляция?
1: Это статистика Она такова, что То есть смотрели, сколько люди в среднем спали Сколько они жили То есть это такая статистика Люди уже свое отживали Или они смотрели, то есть сколько люди в среднем спят И потом отслеживали, когда они умирали То есть там было несколько разных исследований Но в общем, в целом у нас есть связь Сколько человек в среднем спит И ожидаемая продолжительность жизни И это такая буква Ю То есть э, самое низкое, это неожидаемое продолжительность, это как бы э, риск смерти в ближайшее время, как-то так. То есть такая вот, короче, самая большая продолжительность жизни это вот в районе 7-7,5-8 часов, то есть, в зависимости от исследования, ну, он где-то 7,5, грубо скажем. И дальше уши вверх. То есть, если ты спишь сильно меньше, твой риск возрастает. Если ты спишь сильно больше, твой риск возрастает смерти, Но здесь же всегда сложно понять причину следствия. следствие, потому что, например, я говорю, что здоровому человеку спать сильно больше сложно. Есть люди, которым надо спать 10 часов, но их мало. Но вообще, обычно много спят люди больные, поэтому неудивительно, что они живут меньше, чем здоровые. Вот. А вот что у нас слева, когда люди спят по 4-5-6 часов, это обычно они спят не от хорошей жизни. И вот здесь мы можем заподозрить, что здесь этот недосып и соответствующая неспособность организма прийти в норму ежедневно, здесь это как-то сказывается. Вот. Но это, вот, я говорю, это просто статистика наблюдения. То есть это не то, что мы набрали миллион людей, посадили их и провели эксперимент. Вот. Так, таких бесчеловечных вещей никто не делал. Это вот просто наше наблюдение.
4: Это больше похоже на то, что есть корреляция, но нет зависимости. Похоже.
1: Скорее всего, она там справа и слева разная. То есть, в одном месте одна причина, в другом другое. Угу. Это наша гипотеза.
2: Да, еще можно добавить, что э, есть это U-shape у, у, у этой зависимости, но при этом то, как сильно загибается, на самом деле не очень сильно. И, скажем, у людей, которые да. спят... 4 часа, там это вероятность умереть за какой-то промежуток времени, типа на 5 или на 10% больше, в то время как у людей, которые спят 9 или 10 часов, вероятность тоже может быть типа на 10% больше, и учитывая, что это правда просто данные которые наблюдательные, где не было никаких экспериментов, э, скорее всего, практически невозможно понять, какая там причинно следственная mm-hmm. связь, потому что и в случае, когда люди долго спят, это может быть из-за болезней, и в случаях, когда люди мало спят, это тоже может быть за болезней, потому что есть болезни, э, например, люди, которые <сосатес> и, да, есть просто всякие болезни, которые э, даже э, разрушают какие-то структуры в мозге, из-за которых ты не можешь нормально засыпать. И понятно, что при этом э, идет нарушение вообще функции мозга в разных местах, но. Которая ведет к тому, что ты по каким-то всяким, разным причинам умрешь раньше И в то же время меньше спишь Но в то же время есть и депрессия и другие заболевания, за которых ты больше спишь И, соответственно, тоже э, они такими третьими факторами являются Которые как-то влияют, скорее всего
1: Да, там действительно все очень сложно Поэтому мы и говорим, что 7-8 часов – это самый проверенно безопасный интервал вот. А справа и слева начинаются вот разные рассуждения, почему же так получается Но про негативное влияние депривации Мы знаем не из таких наблюдений А из всяких экспериментов Причем далеко не только с людьми Поэтому там мы можем точно сказать Что хронический, хронический недосып То есть месяцами и годами Это точно плохо Хронический пересып Это сложно сделать Поэтому мы про него знаем мало
0: Я еще хотел поговорить про то, а как вообще влияет на сон какое-то внешнее окружение И начать можем с разбора вот той самой известной истории, про которую говорит, наверное, вообще каждый, кто когда-то хочет подискутировать про здоровый сон Это синий и желтый свет, все вот эти расширения там для телефонов, для ноутов, очки специальные Это правда вот настолько важно, я потому что, не знаю, никогда этому особо не доверял, наверное
1: Сейчас я вам спою физиологическую песню «Простите меня», которую я уже начинала, что есть у нас в глазах специальные клетки. Это действительно, их тоже открыли там не то чтобы безумно давно, то есть раньше там были палочки, колбочки, фоторецепторы, ими мы видим, отлично. Потом в совершенно другой структуре, в другом месте сетчатки нашли какие-то странные клетки, которые, оказывается, тоже реагируют на свет, максимально реагируют на такую грубоватую часть спектра, вот отсюда начинается голубой свет, и у них прямая такая э, проекция, прямой путь нервный как раз в ту структуру мозга, которая отвечает за биологические часы, то есть это оказалось вот как на часах на старых механических есть колесико подводки, вот это колесико подводки, которое нашему организму говорит сейчас утро, а сейчас вечер, вот. Говорю, механизм древнейший, тупой, как ну, по меркам физиологии, очень тупой, вот. с, с нашим зрением и глубоким внутренним миром никак не связанный. И действительно работающий, потому что, ну, как бы, встающее утром солнце – это самый надежный сигнал, что прошел суточный цикл, примерно начиная с одноклеточных вот бактерий, как они там миллиард лет назад плавали. Вот с тех пор это довольно надежный сигнал. У нас он тоже прекрасно работает. Мы существа дневные, поэтому нас свет бодрит. Голубой бодрит сильнее, потому что эти клетки чувствительнее к голубому, чем, например, к красному. Сейчас все возбудились, потому что у светодиодных ламп, у экранов, у них большой пик именно в голубой области. Ну, так я так понимаю, люминофоры работают. Особенно у светодиодных лампочек у них большой такой пик в голубой области. Ну и у экранов тоже большой голубой компонент. Вот. И поэтому, когда мы себе экраном в глаза светим утром или лампочкой, это как бы мы говорим организму, утро просыпайся, отлично. Мы проснулись и пошли на работу. А вот когда мы это начинаем а, светить себе а, планшетом в глаза в 12 часов вечера, мы даем организму сигнал, что сутки еще не кончились. И мы отодвигаем, и отодвигаем, и отодвигаем вот это наступление сна, выработку мелатонина и прочие сонные вещи. То есть мы себе сутки продлеваем и сдвигаем. Если вы полетели на запад, да, вы полетели отсюда, сейчас вот никуда не полетели, но, предположим, вы полетели там, не знаю, в Португалию, на запад то вот там посвятить себе вечером глаза хорошей идеей, вы сдвинете себе часы. А если вы остаетесь на месте, эта идея не очень хорошая. Вот отсюда вся эта история. И а, самый такой, ну, самый тупой способ этого избежать, это не светить себе перед сном глаза, вот а, Чуть менее тупой способ – это одеть очки-светофильтры такие оранжевые. Видели, наверное, продаются, да? А, такие прям оранжевые, оранжевые. Они помогают, их замеряли, немножко помогают. Если у человека проблемы с засыпанием, там, на подростках смотрели, которые любят самотворчик потупить вечером. Ну, там, не безумно сильно, но помогают. И и вот эти вот ночные режимы, которые пожелтее, они не такие эффективные, как хотелось бы, но тоже лучше, чем ничего.
0: Окей. А если говорить не про свет, а про шум? Понятное дело, что, ну, конечно, хорошо спать там, где тихо, плохо спать там, где громко. Но насколько это реально критично? И насколько нормально, допустим, спать в наушниках, там, с шумодавом особенно?
1: Ну, в наушниках спать почему нет, если вам в них удобно, да? И если у вас там уже, извините, пробка серная не образуется в ухе, да? То есть иногда надо как-то их освобождать. А шум, на самом деле, штука неприятная, недооцененная – То есть на уровне, если вы живете там у шоссе, то это уже плохо, потому что нас шум немножечко подбуживает. Мы к нему как бы привыкаем, фильтруем, но э, на уровне вот этой всякой физиологии у нас подбуживает, и сон у нас немножечко менее глубокий, и это немножечко нехорошо. Отсюда прекрасная статистика того, что люди, которые живут рядом с аэропортом, чаще страдают ожирением. Вот вот так. Потому что люди, которые живут рядом с аэропортом, спят хуже, из-за шума самолета. Они спят хуже, у них нарушается регуляция аппетит. Они едят больше и больше страдают ожирением. Вот так. Причем это все проверили, это действительно так. Они действительно хуже спят, они действительно хуже с гормонами, они действительно хуже с весом. Или вот.
3: у меня еще больше начинает раздражать вид Варшавского шоссе у меня из окна.
1: Да. Так что стеклопакеты. И тихое темное помещение – наш друг для сна. А
2: как же история про то, что люди даже покупают шумовые машины, которые им создают шум в спальнях и под которые лучше засыпается?
1: Ну, засыпается и спится – это разные вещи. Ее же можно потом отрубить и спать в себе в тишине. А потом обычно, я же говорю, понимаете, уровень шума, пролетающий сверху Боинг, и уровень шума, легкий белый шум под ухом – это немножко разные уровни шума.
2: Но Варшавское шоссе за хорошими окнами скорее создают как раз небольшой шум.
1: Я за децибелы не, порушу, не поручусь. К счастью, около Варшавского шоссе не спала, так что не знаю. Вот. Потом окошко иногда хочется открывать, проветривать надо. Надо спать на свежем воздухе. Да. Духота тоже плохо. А,
4: я, я про шум и вообще про звуки хотел еще поговорить. А, я пробовал такую штуку, а, ставил просто брал и включал себе музыку там природы дождя и всего остального и ну опять же это не эксперимент просто ощущение то что по крайней мере вот первый несколько раз когда я так делал я Просто потрясающе высыпался Возможно, это какой-то эффект того, что я ждал Этого, но как плацебо работает А на самом деле было не так Но, по крайней мере, вот я когда включал Шум дождя, у меня был довольно напряженный День, я вот лег И вот это вот меня прям мега расслабило И с утра я тоже очень классно проснулся
1: Тут я врать не буду Я не очень знаю эту тему но действительно есть люди, которые, то есть, ну, вот так вот, на таком уровне, что есть люди, которым шум помогает засыпать, вот. помогает ли он спать, не факт. То есть, может быть, можно было ну, там, таймер просто поставить, угу. вот. часто же даже там медитирует под какой-то звук. То есть, может быть, это нам просто помогает сосредоточиться там, опять, на своих беспокойных мыслях а какой-то вот сигнал, за который зацепиться, и под него вот так уснуть. То есть мы сосредотачиваемся на нем, на чем-то монотонном. Вот раньше советовали там э, тоже вот вот такой зацепка или, например, такая прекрасная занудная задача, там овечек считать. Мы делали такую задачу. Представьте, что у вас в правой-левой руке по кнопке, и вам надо 10 раз нажать правую, 10 раз нажать левую. Вот такая вот увлекательная задача. Потом снова 10 правую, 10 левую. Но дне задания, я себе представить не могу Мы его специально используем, когда Нам нужно бодрого человека посредине дня, чтобы Он у нас отрубился, отрубаются Просто вот в томографе, в котором матский дабстеп Играет, люди за 15-20 Минут отрубаются, так что вот Если проблемы со сном, советую То есть здесь вот зацепиться за что-то Что не вот эти ваши там Беспокойные мысли, что мне делать завтра медлайны и так далее
0: И еще один вопрос в той же категории А положение для сна Вообще, какая у него здесь роль?
1: Здесь какие-то, там, по-моему, какой-то страшный холивор происходит с участием сторонников здорового образа жизни, хирургов и прочего, что я слышала, большинству советуют скорее спать на левом боку, но, правда, у людей, у которых желудочный рефлюкс, им не советуют спать на левом боку, у них изжога может быть. Вот. На животе не советуют, потому что люди Либо лицом в подушку ну, душно Либо заворачивают шею И тоже проблемы с дыханием и с мышцами шеи Поэтому на животе совсем нехороший вариант На спине бывают проблемы у людей С храпом и с такими вот этими все. То есть у них дыхание может западать Голова вот. Поэтому ну, там все сложно вот. Но по-моему то есть ну Не спите хотя бы лицом в подушку На животе остальное А на можится. левом боку
4: ч- чему это помогает?
1: Ну что это в принципе там минимальная как бы нагрузка на органы, максимально там расслабляется, но это, по-моему, не такая безумная разница, если вы спите в целом в нормальной какой-то позе на нормальной кровати, там не, не, не как-то не не загнувшись в пояснице в какую-то непонятную сторону, то и все, потому что человек все равно во сне ворочается, мы ворочаемся во сне, поэтому вы на всех боках поспите в течение ночи.
4: А, я сегодня буду отвечать тогда за эти за вопросы про вартышек. Uh, я, если честно, не знаю, как мартышки спят Нам, я... Вопрос-то к чему? Нам случайно так же не надо?
1: Я тоже не знаю, как спят мартышки, они там себе гнездо из листвы сооружают. У нас гнездо уже готово, у нас, по-моему, намного все комфортнее, чем у мартышек. Вот давайте спать, как мы спим. Хотя тоже в разных культурах, вон японцы там твердую себе такую скамеечку под голову традиционно ставили, и спали тоже реками. Человек в какой только позе не уснел.
0: Мы довольно много поговорили про то, как вообще работает сон, что такое здоровый, что такое не очень, как влияет внешнее окружение. А давайте теперь попробуем обсудить, а как вообще тот сон, который у нас есть, улучшить. И для начала хочу понять, есть ли сейчас какие-то способы в плане софта или в плане железа к не сна или его улучшения. Все там вот эти девайсы носимые, все вот эти приложения, которые там Apple постоянно фичерит, оно вообще работает? Куда смотреть?
1: Кое-что работает, но куда меньше, чем говорят маркетологи, Вот так. То есть, для чего все эти фитнес-браслеты хороши? Ну, во-первых, они хороши как шагомеры, во-вторых, они хороши как то, что мы называем актиграфы, то есть ваш период активности и ваш период, когда вы лежите в постельке. Вот. То, есть, то что они своим акселерометром меряют, это они меряют довольно неплохо. То есть вы можете, по крайней мере, отследить, вы хотя бы в постели там, свои 7-8 часов проводите, или вы там проводите сильно меньше, то есть, потому что вы не можете спать больше, чем вы лежите. Грубо так. А вот то, что они пишут, что мы вам сейчас тут померяем сон, еще какие-то стадии нарисуем, вот это все полная ерунда. Часто там проводили исследования, сравнивали как раз со всеми шапочками ЕГЭ, и совпадение там минимальное. Там пафосное какое-то кольцо было, которое тоже проверяли, тоже с ним ничего не вышло. То есть если мы хотим сон, то, к сожалению, это все равно нужны какие-то датчики на голову. Вот. Сейчас появился такой девайс, В 2018, по-моему, году, сейчас несколько производителей стали это делать, что это как ободок на голову. Там действительно к голове прилегают электроды. Он действительно может там что-то записать, конечно, так. По качеству не очень, но уже из этого можно что-то вытягивать. Насколько это надо обычному пользователю, не знаю. Если хочется упороться по здоровому образу жизни, ну, можете там, это будет хотя бы поточнее. Насколько точно, Стадия, с вам все равно не очень покажет, но что-то вы получите. Плюс, может быть, оно покажет, там, если у вас какие-нибудь там сильно выворочаетесь, поскольку это вот вы головой там или какие-то еще проблемы, может быть, поймете. Вот. Есть на смартфонах приложение детекторы храпа, вещь хорошая, потому что они могут, например, поймать, ну когда человек просто храпит, так это нормально. Ну, не нормально, но ну, не трагедия. А вот, может быть, вы когда-нибудь слышали, человек храпит, храпит, потом замолкает, молчит, потом издает такой адский рык. Такой вот я не буду это громко делать сейчас. Слышали когда-нибудь такой вариант?
0: Да, я со Стасом начала воды
1: <смех> Да, вот, это плохо. Это называется опно и сна, и все время, пока человек молчал, он не дышал. То есть, если он молчал минуту, он не дышал всю эту минуту. Вот. Братан, и я эта не Сори, тема... да. Нет, это, это правда тема не очень хорошая. Люди, когда одни живут, это про себя не знают, а вот могут замечать, потому что если такое часто встречается в течение ночи, это уже медицинская проблема, с которой надо разбираться, потому что у нее всякие неприятные исходы, риски и прочие. То есть если человек пару раз так за ночь делает ли, Нет, либо... нет, это значит У него уровень кислорода в крови падает Это растет нагрузка На сердце, на сосуды И это потом выливается во всякую гипертонию Риски ага. инфарктов, инсультов И прочее, особенно с возрастом вот. особенно вот, э, гипертоники, которым ничего не помогает, вот у них часто проблема коренится вот в этом. И еще они вот говорят, что я сплю, 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 и не высыпаюсь, вот слушайте, сил нет. И они реально очень много могут спать, но поскольку у них сон вот такой плохой, бескислородный и вообще, то они не, реально не высыпаются. Вот Это большая проблема, про которую у нас в России не очень знают. В Америке, например, по нее уже так все мозги довольно сильно проклевали. Но это я говорю, что если человек так пару раз за делает, ничего страшного. А вот если там их таких эпизодов 30 в час, то есть человек там по полчаса за час не дышит, то это уже повод сильно напрячься. Вот. И вот эти детекторы храпа и вот таких штук, это поэтому может человеку, например, это, если такое набирается там счетчиком, то девайс может человеку написать, слушай, сходи, проверься к врачам, может быть, у тебя проблема. Поэтому это тоже может быть полезно. Вот. А вот всякие стадии сна... А,
2: да, и еще э, был упомянуто кольцо, которое меряет сон. Э, это кольцо Ура. И э, про него особенно э, исследования показывают, что оно совсем не точно определяет количество пробуждений во сне. И вроде как оно завышает, и что довольно сильно беспокоит людей. Так что если вам это кольцо показывает, что вы все время во сне просыпаетесь, то э, скорее не стоит этому верить.
4: Леша, вопрос, наверное, тебе, может быть, ну, то есть, видно то, что ты проводишь эксперименты, стараешься как-то с научной точки зрения подходить к этому, может быть, ты что-то используешь для, ну, своих исследованиях?
2: У меня есть браслет, который меряет сон, но ну, вроде как он, на самом деле, просто меряет, сколько я нахожусь в постели, а, и, и, соответственно, единственная технология, на самом деле, которую я использую, это Google-таблица, куда я записываю э, каждое утро, во сколько я лег спать, во сколько проснулся, и как долго я засыпал, но у меня кажется... Э, да, но мне кажется с этим проще, потому что я практически всегда засыпаю в течение 5 минут того, как я лег постель, и в течение ночи очень редко просыпаюсь. Так что для меня это достаточно, и, и я довольно сильно точно знаю, сколько я сплю.
4: Я тут внезапно вспомнил в контексте приложений и всего остального, видел, как э, некоторые люди выкладывают соцсеточки, э, так и так, вот смотрите, ребята, я, не знаю, начал заниматься бегом, греблей, не знаю, подставьте любой вид спорта, и такой, у меня улучшилось самочувствие, вот э, улучшилось здоровье, и один из факторов того, что у меня улучшилось здоровье, у меня улучшился... Э, Уменьшился или увеличился Короче, что-то изменилось с пульсом в состоянии сна И и они об этом говорят Как о о каком-то факторе Того, что со здоровьем стало что-то Ну, здоровье изменилось и улучшилось, например
1: Скорее всего, они говорят, что у них улучшилось HRV Или Heart Rate Variability Вариабельность сердечного ритма Сейчас будет опять физиология Сердце у нас бьется не ровно 60 ударов в секунду, а то быстрее, то медленнее. На вдохе-выдохе оно меняет темп своего биения. Это связано с работой нашей нервной системы. И, грубо говоря, чем вот это э, различие в скорости пульса на вдохе-выдохе больше, тем лучше. Потому что э, если оно как бы все время одинаково, это ну, признак такой стрессовой работы организма, что идет активация, все время организм находится в состоянии стресса. Вот. Поэтому это действительно такая хорошая штука, потому что пульс померить довольно просто, его как раз можно померить фитнес-браслетом или там сейчас на Apple Watch даже там ЭКГ можно вот этими датчиками прислонив палец, то есть пульс-то померить не проблема, можно даже просто по пульсации красного на лице с помощью фотокамеры смартфона в конце концов померить. И чем эта штука Больше, тем лучше чем эта штука меньше, тем хуже Вот это вот, да, это всякие фитнес Люди любят у себя замерять и, Ну и во сне и в не Можно тоже померить Просто сесть на стул, так успокоиться и померить
2: а Я немножко с другой стороны хочу На этот вопрос ответить Это Просто известно же, что люди, которые занимаются кардио, долгими пробежками или велосипедом у них понижается пульс средний, и у каких-нибудь профессиональных велосипедистов пульс в состоянии покоя 35-40 ударов, и, возможно, происходит просто адаптация к этому у людей. И поэтому они... По крайней мере, я замечаю, что я... э, 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 Когда занимаюсь спортом интенсивно несколько месяцев, у меня прямо реально падает средний пульс, Боюсь сказать сколько, но незаметно. Когда я совсем не занимаюсь спортом, средний пульс растет. И. Да, ну, но, но на самом деле. Вот это, кстати, я не знаю ответ, но мне кажется, что. Непонятно, что из них, собственно, здоровое. Потому что у людей, которые профессионально занимаются спортом, и, например, у велосипедистов, у которых совсем низкий пульс, у них бывает такое, что ночью пульс понижается еще, типа до 30 ударов, и у них бывает, что останавливается просто сердце. И тот факт, что у людей, которые занимаются спортом, понижается частота ударов в покое – Непонятно, ведет это к тому, что сердце более здоровое, или это просто какая-то адаптация к определенному типу нагрузок.
1: Это эффект тренировки сердца. Собственно, кардиотренировка нужна, чтобы тренировать сердце. Тренированное сердце отличается от нетренированного тем, что оно умеет выбрасывать больше крови. Поэтому, когда мы нетренированные бежим, и нам нужно больше крови через себя прокачивать, у нас сердце бьется быстрее. А у них за каждое сокращение оно выталкивает больше, и вообще, да, это получше. То есть, э, если мы тут не смотрим в профессиональный спорт, который вообще не очень полезное для здоровья занятия, то э, в принципе, вот такая тренировка сердца, это да, это хорошо. То есть, на, не надо стремиться к 35 ударам э, в минуту, но вот к 60, к 50 вполне. Это действительно признак хорошего сердца. И вот эта вариабельность большая, и ты весь такой спокойный и здоровый молодец.
0: Окей, раз уж мы зашли во всякие странные странные проблемы со сном, давайте вообще пробуем судить, какие виды нарушений сна бывают, как их за собой заметить и что в этом случае делать.
1: Так, сейчас я открою это самое, атлас медицины сна, так тыщи. Вот. Начнем с самого простого, есть бессонница. Это заболевание. Если там определенное количество процент ночей, сколько там ночей в месяц. Если у вас проблема с тем, что вы долго не можете уснуть или часто просыпаетесь, а, или там какая же еще бывает, а, часто просыпаются а, и потом не можете уснуть, или еще бывает человек слишком рано просыпается и вот тоже не может уснуть, нужно там под утром, то есть близкая такая тема. Вот это все разные бессонницы, если это случается, вот не то, что по не можешь уснуть, а все время, это уже проблема с этим к врачу, потому что это вот способ депривировать себя на ровном месте. Есть вот это вот апноэ сна, остановки дыхания во сне. Оно не обязательно у храпящего человека, бывает и молча. То есть человек спит, спит, перестал дышать, снова задышал, снова перестал. Это часто связано с повышенным, сильно повышенным весом, но бывает и без него, и это очень большая проблема, потому что, то есть, вот это вот и сна, сильно выраженное, это минус 10 лет к ожидаемой продолжительности жизни. Вот так вот прям. Оп. Вот. Потому что это здоровье, то есть, эта проблема, она очень многое, что в нашем здоровье просаживает.
3: Можно вопрос сразу, а как это вообще можно по себе понять, вот если не включать каждую ночь смартфон, который детектирует Это,
1: вот я говорю, что это люди, часто они говорят, что я сплю, сплю, не высыпаюсь, то есть они спят всю ночь, они спят довольно много, не просыпаясь, и с утра встают абсолютно разбитые, вот сколько бы ни спали, им днем все время хочется спать это раз. И два, что вот у них бывают вот какие-то проблемы, то есть гипертония, которая вот вроде лечу-лечу, ничего не помогает. Вот это вот тоже такой типаж. Вот. То есть вот с ним идут уже к врачу. То есть есть специальные врачи, сомнологи, многие этого не знают. прям есть такие специальные врачи, сомнологи называются, они лечат сон. Есть бессонница, есть вот это, есть всякие хитрые нарушения, то есть там всякие есть, есть лунатизм, вот, про который слышали: да, что человек лунатит. Действительно, есть люди, которые там ходят и смешные всякие вещи делают во сне. Это тоже нарушение сна. Часто довольно у детей бывает, потом проходит. Есть еще близкие нарушения, когда человек там тоже начинает. Например, мы, когда видим сны, у нас быстрый сон, мы видим сны, мы в этот момент вообще не двигаемся, мы парализованы. Вот. А есть люди, которые начинают делать все то, что и он видит во сне. Вот. И это тоже такая целая отдельная проблема, что человек, потому что, например, ему снится, что он от кого-то убегает, и он убегает с кровати в стену. Ну, так. Вот. То есть там всякие бывают печальные вещи. А, бывают а, еще какие-то проблемы. А, Еще что-то было забавное, сейчас расскажу А, еще, ну вот, вот этот Вот такие вот нарушения Бывают даже, есть тонкость нарушения Пищевого поведения во сне Когда люди, не просыпаясь, встают, идут И начинают есть странные вещи Мне больше всего понравилось Как нам рассказывали, как человек Делал себе бутерброд с окурками Вот, и пил колу с майонезом Причем это все, то есть человек при этом спит Вот. Красиво – не то слово. Вот, наверное, потом удивлялся, когда ему это все потом там видео показывали. Вот такие вот есть проблемы. Потом как раз вот есть проблема, что у людей с такой тяжелой клинической прям депрессией, депрессией, они спят слишком много, и у них, им даже вот советуют как раз депривировать сон, потому что им это помогает. Но это вот, это, то есть там депрессия и сон, они между собой как-то тесно связаны. Ну, что там проблема, что там Следствие даже не всегда понятно. А, потом, что еще бывает?
4: Разговорчики еще... во
1: сне. Разговорчики во сне, да. Но это, это даже так особо нарушением не считается. То есть, это есть, например, проблема, называйте прям бруксизм. Это когда люди скрипят зубами во сне. Проблемы могут зубы себе стереть или даже покрошить, если зуб плохой. Вот. Разговорчики во сне Это человек при этом спит Но это скорее как курьез такой вот. Это не так опасно, как лунатизм Там, по крайней мере, себе ничего не сделаешь Что еще у нас бывает? Ну вот это, пожалуй, основные проблемы То есть обычно приходит с бессонницами И вот с этим вот опной сна прям это бесконечный поток Бывают еще всякие Экзотические вещи Ну вот как я говорила, что когда люди делают то, что видят во сне, или когда люди просто спят и ходят. Есть вот эта парадоксальная бессонница, когда человек спит, но считает, что не спит. Видимо, это из-за того, что у него не отключается один из наших наших сетей, который отслеживает, что человек в сознании. И вот это оставляет у человека ощущение, что я же не спал. Вот такой. Мы же отрубаемся, когда спим, а у них вот что-то не до Видимо, вот какая-то такая есть проблема.
2: Еще еще кажется вот. э, довольно частая э, причина бессонницы это как раз попытки спать слишком много. И мне, например, после того, как я публиковал свой пост, написал несколько людей, что они вот прочитали книжку, в которой написано, что нужно спать прям 8 часов, э, когда кажется, что им натуральное количество сна это 6 часов, и они вот заставляют себя лежать по 8 часов они, соответственно, не засыпают, каждый вечер они лежат все еще дольше, и у них какой-то такой порочный круг начинается, и что они в итоге еще и беспокоятся из-за этого, в итоге совсем не досыпают. И в таких случаях, если, скажем, быть по часу или по два засыпаете, то, возможно, нужно просто, даже если нет депрессии, нужно уменьшить количество сна и, собственно, определять по тому, как быстро происходит засыпание. И что если ты ложишься на кровать сразу трубаешься, то наверное это не досыпание. Если очень долго лежишь, то наверное э, даже если не можешь заснуть и кажется, что бессонница, то таким несколько парадоксальным образом нужно пробовать спать меньше и от этого бессонница и может становиться лучше.
1: Нет, клиническая бессонница от того, что вы спите меньше, не не пройдет, потому что это бессонница. А то, что ты рассказываешь, это это проблема века, это тревожность. Если человек себя накручивает по поводу того, что я уже 5 минут не засыпаю, я уже 10 минут не засыпаю, это действительно мешает ему уснуть. Поэтому, э, когда люди приходят с проблемой, им говорят, что одна э, из... э, таких этапов, один из этапов этой терапии, это вот чтобы человек перестал зацикливаться на том, что он не может уснуть. Вот, потому что часто бессонница бывает от повышенной тревоги, от тревожности. И вот это как раз, что человек убедил себя, что нужно спать 8 часов, я не сплю 8 часов, он на этом зацикливается, он себя э, вот так вот вводит в стрессовое состояние не может уснуть. У нас было даже простое исследование, просто э, Ну, на день людей там покормили Давайте вот вы пойдете поспать И одним говорят, вы обязательно должны уснуть Вы должны стараться уснуть как можно быстрее А второй говорит, вот, лягте, пожалуйста Поспиться, поспиться Естественно, первые засыпали дольше Вот, потому что как только человек начинает Вот на этом зацикливаться и тревожиться Туда... Начинаются проблемы, но в принципе бывает бессонницы и не от этого Или тревога там, по какой-нибудь другой причине И тогда попытка не досыпать Не помогает, потому что это, это уже Патология вот, Тут уже надо там, всякими способами Не только таблетками, кстати, многие говорят Ой, не пойду к врачу, он мне сейчас даст таблеток Я превращусь в зомби Нет, есть э, там всякие Психотерапевтические, поведенческие Способы с этим справиться
4: Да, кстати, наверное, ну я не знаю, насколько это вот прям психотерапевтический способ. Я думаю, у многих есть так или иначе какие-то браслеты или еще что-то, которые там, типа, помогают э, дышать. Ну, типа а такая вот медитация с дыханием. И оно на самом деле, ну, я не знаю, вот по себе скажу то, что перед, если волнуешься перед каким-нибудь ответственным завтра днем или еще чем-то, ну, это помогает э, тоже как-то расслабиться и просто подышать. И это смещает фокус того, что блин, надо уснуть и все в таком духе, и. Но расслабляешься, засыпаешь, проваливаешься Ну, не знаю, у меня такое Работает вот в сложных кейсах таких
1: Да, хороший вариант Или вот я говорю, какая-то занудная мысль Не связанная ни с чем, но вот как представить себе Кнопочки понажимать Или сосредоточиться вот на каком-то там На сверчках каких-нибудь Или еще всем бессонникам Говорят действительно неинтуитивную вещь Если вы лежите в кровати Приучите себя, что кровать только для сна То есть если вы лежите, вам не спится, вставайте Идите сидеть на диване в темноте и только когда вас начнет зарубать, идите обратно спать. Вот. Не книжку читать, потому что засветка, все дела, а вот, но чтобы в кровати вам, это не была кровать, не была местом вороченья, чтобы кровать была местом сна. Вот. У нас в этом плане организм тупой, его можно как собаку Павловную дрессировать, чтобы у него был рефлекс кровать спать, вот. а не кровать ворочаться.
0: Окей, а на самом деле, раз уже заговорили Про таблеточки А есть ли что-то не в плане лекарств а в плане каких-нибудь добавок Стимуляторов а Еще чего-то, что может Качественно улучшить сон Гомеопатия, Отнимать. только гомеопатия помогает
1: Только гомеопатия, да, ну, плацебо-форте, плацебо-форте нам поможет Нет, слушайте, если это влияет на сон Это по определению уже какая-то форма да? Оно имеет какой-то клинический да, эффект Вот то есть даже валерьянка, которая действительно может там успокоить, это там всякая фармакология есть, да, как-то она там действует, вот. Другое дело, что там разная мощность, то есть есть там какие-то жесткие злобные снотворные 60-х годов, есть снотворные сильно помягче современные, вот. Есть там какие-то еще средства помягче, но тот же нелтонин, который вообще не особо снотворный, но почему-то его любят как снотворное. Вот
0: Про мелатонин у меня, кстати, есть Замечательная история и вопрос, исходящий Из нее. Есть у меня который очень уверен, что мелатонин, короче, помогает вообще при любой проблеме со сном. Например, у него был длинный перелет, он не выспался, и он такой, ну, короче, вообще не проблема, я куплю мелатонина, и все будет отлично. И как бы все бы хорошо, но перелет был не между часовыми поясами, а в пределах одного. Я говорю, типа, ты понимаешь, что мелатонин, короче, работает не так, но там, по идее, должен на твои циркадные ритмы как раз таки влиять. Но просто от недосыпания он тебе не поможет. Ты такой, нет, короче, все работает, я лучше знаю, закинулся, ну, не знаю, помогло или нет. Вот это кто ну, дурак, я его. здесь
1: мелатонин, как плацебо я думаю, как раз сработал, вот. потому что что делает мелатонин? Он действительно, то есть, самое у него основное, это вот наш э, гормон даже не столько сна, сколько темноты, хотя, в принципе, от него немножечко он так сдвигает на сторону такую сонненькую, придавленную, но это не то, что прям снотворное шел-шел-упал. Он у нас вырабатывается ночью, в темноте, он начинает вырабатываться до того, как мы уснем, то есть к вечеру уже вот в соответствии с этим циркадным ритмом. И если мы улетели на запад, например, в США, то ладно, мы можем перетерпеть этот мелатонин, а вот мы летим на восток, да, куда-нибудь в Японию. То есть там уже вечер настал, а у нас никакого мелатонина, наши циркадные ритмы считают, что рано еще. Вот тут мы можем принять таблеточку и сымитировать себе эту ночь. Вот. То есть мелатонин – это хорошая штука при перелетах на восток, чтобы сдвинуть свой ритм на пораньше. Вот. Плюс наш организм совершенно потрясающе умеет его э, разваливать. У нас вот распадается он очень легко, быстро, без проблем. То есть я говорю, включили свет, дыши, он перестал вырабатываться, быстро спал. Никакой проблемы. Поэтому им довольно сложно передознуться. Спасибо. Вот. Поэтому его часто продают. У нас в России таблеточки по 3 миллиграмма, а в США можно купить таблеточки по 30 Потому что им реально очень сложно передознуться ну разовым приемом. Потому что он все равно развалится, и все. И тут уже это я рассказываю как cool story, документальных подтверждений у меня нет, но это вот наша внутренняя такая цеховая байка, что один из наших ведущих российских специалистов, он уже давно ругается с производителем этого мелутонина, потому что вот у нас таблеточки по 3 миллиграмма, а вот для этого эффекта сдвинуть часы при перелете на восток хватило бы доз в 10 раз меньше его бы уже было сколько надо. А остальное это вот он работает там в холостую. И вот он с ними ругается, зачем вы так много кладете? Они говорят, слушайте, ну, мы бы не против, но если мы сейчас внезапно будем класть в те же таблетки в 10 раз меньше, нас же потребители убьют. Чего вы нам не докладываете? Вот, поэтому они кладут 10 раз больше. Можно таблетку милитонина поломать. Эффект будет примерно тот же. Вот. Вот такой Вот кого
0: экономить. Вот если, в общем, отбрасываем всю вот эту историю Про нарушение сна Отказываемся от таблеток, софта и прочего Как на самом деле рационально подойти К построению хорошего, здорового режима сна Вот наш слушатель послушал сегодня подкаст Понял много-много разных штук Но вот что ему, прям какие шаги сделать Чтобы ему спалось по кайфу
1: ну, сейчас я буду говорить страшно банальные вещи Простите меня, но это действительно так вот. Возьмем нашего вот Слушателя подкаста и представим что, ну, Сейчас легко это представить, что он живет по своему ритму То есть ему не надо к 8 часам на работу да? Поэтому вот, Он прикидывает, когда у него Оптимальный ритм Я говорю, что люди в принципе знают Что, вот, что например, там, мне бы вставать бы, там, в 10 утра Или мне бы вставать там, в 6 утра да? То есть примерно вот, Когда ему спать по суткам Сова он рынок. лежал вот, и сколько ему спать. Вот. и тут, э, то есть я говорю, что советую спать где-то в пределах 7-8 часов. Если вам комфортно меньше, вы просто раньше проснетесь. Если вам комфортно больше, вы первые дни все будут отсыпаться. Вот, это неизбежно. Но сильно переспать, если вы вот проснулись и не валяетесь, и вот это поспал еще, а потом еще повалился еще поспал. А вы проснулись, вам нормально, устали и пошли завтракать. вот, вот такой вариант. Потом это желательно делать все-таки ночью Не уносить это на день вот, Если есть возможность, если вы не ночной сменщик Если вы ночной сменщик, живите ночным образом жизни Не скачите туда-сюда Спать лучше в хорошо проветренном, темном и тихом помещении Чтобы себя не засветить и чтобы себе не нашуметь вот. Ну, тихом таком, да, вот я имею в виду, что без отбойных молотков И аэропортов под окнами или в шумодалах тогда Плюс еще вот и самое-самое скучное, это что надо соблюдать режим. То есть мы привыкли, что мы там неделю ходим на работу, спим, ну как? Жизнь заставляет, а потом выходные, лег на 3 часа позже, проспал 12 часов, ритм себя избил полностью. Потом в понедельник снова в него входить. То есть что самое скучное, надо из изо дня в день, из ночи в ночь спать в одно и то же время. В принципе, наш организм подстроится почти подо что угодно, если это будет что угодно в одно и то же время. Тогда наши часы рано или поздно подведутся под это дело. Если этого не спите совсем уж поперек них. Вот Вот так это будет, пожалуй, самый такой базовый набор, а дальше начинаются индивидуальные особенности, потому что мы все очень разные. Кому-то нужно 6 часов и под утро, кому-то нужно... 10 и вот всю ночь, ну, бывают разные, тут надо чувствовать себя, но соблюдать режим, вот, и вот это вот не уползать, потому что есть большой соблазн, выспался, поскольку наши внутренние сутки чуть больше, чем реальные, то сегодня лег попозже, встал попозже, потом еще лег попозже, еще встал попозже, и вот пошел такой по суточкам, и вот ты уже ложишься в 5 утра. Вот так не стоит, вот, а стоит все-таки немножечко контролировать себя, вам в конце концов ваше здоровье скажет спасибо.
2: А я хотел немножко уточнить про историю про то, что нужно вставать и ложиться в одно и то же время. А... Насколько я понимаю, вообще эта рекомендация основана на том, что люди, которые ведут режим, где они в разные смены работают, то днем, то ночью, то мы наблюдаем, что у них проблемы с, цик... с циркадным циклом и что у них вообще не очень хорошо все со здоровьем. Но вы Скажем, если э, я иногда ложусь спать в 9 вечера, иногда в 10 вечера, иногда в 12 ночи, то это э, э, до какой степени все-таки нужна эта работа рекомендация про то, что нужно ложиться в одно и то же время и нет? Типа в 9 вечера и 12 ночи это одно и то же время, или в 9 вечера и 10 вечера, в 9 вечера и 9.30 вечера?
1: Но я говорю, тут мы тоже разные, то есть кому-то организм прощает больше вот этого дребезга, кому-то меньше. В целом вот наши, наши ритмы суточные, они более-менее легко подстраиваются на час в сутки. Вот если мы, например, летим куда-то в часовой пояс на три часа разницы, нам нужно примерно трое суток, чтобы перестроиться. Вот. Поэтому вот на это, то есть мы считаем, что мы на час сутки можем себе ритм сбить. Вот. То есть если мы легли на 3 часа позже Мы себе все-таки не сильно больше Чем на час сдвинем вот. Но на час мы таки себя сдвинем Поэтому вот если мы, например, всю неделю Ложимся там, в 12 А в выходные ложимся в 3 То к понедельнику мы придем со сдвигом в 2 часа вот. Полчаса туда-сюда большой, конечно, разницы нам не сделают вот. Но не, не стоит злоупотреблять Вот этим Просто потому что получается, что мы бодрствуем то 16 часов, то 18, то еще сколько-то. И, э, потому что мы прободрствовали, вот сегодня мы прободрствовали 20 часов, мы потом отсыпаться будем дольше. Чем дольше мы бодрствуем, тем дольше мы спим. Вот так, такая банальная штука, да, прикиньте. То есть, если мы бодрствовали 16 часов, если мы бодрствовали 20 часов, мы будем потом спать разное время, и, соответственно, мы себе рядом будем собьем.
4: Хорошо. У меня есть. Такая тема, наверное, которая, которая я не знаю, там, на Хабре люди пишут длинные посты на эту тему с тем, как... про свой опыт. И, в принципе, это интересно, что это. Это какой-то сайд-эффект, сна или еще что-то. Я про осознанность наведения. Людям просто скучно валяться, видимо, там 7-8 часов просто так, им хочется что-то в это время делать, управлять, ну и так далее. Вот, собственно, вопрос, Аж, ну... Вредно, невредно, Что это такое вообще? Как это, может быть, с точки зрения физиологии работает? Есть какие-то исследования на этот счет?
1: Ну, сейчас у нас в лаборатории один человек диссертацию на эту тему пишет. Вот. Эта тема сложная. В принципе, эта штука есть. То есть, действительно, можно осознаваться во сне, им управлять. Это вполне тренируемый скилл. Кому-то это дается проще, кому-то сложнее. Многим детям у, у них это вообще легко получается, потом как-то разучаются. То есть это можно научиться, это требует от себя довольно большой дисциплины, как раз режима контроля и большого наблюдения за сном. Но научиться этому можно, если есть большое желание. Насколько это полезно, вредно, мы не знаем, потому что, ну, во-первых, людей таких мало, сложно большое исследование провести. То есть тема реально не безумно академически исследованная. Но есть большое подозрение, что если у вас есть собственная история психических заболеваний или семейная история психических заболеваний, то тут рисковать не стоит, потому что мы явно как-то несколько вмешиваемся во всякие хитрые процессы вот этой всей консолидации памяти, контроля во сне и прочего. И не не аукнется ли оно вам дебютом Какого-нибудь психоза Вам никто не не сможет гарантировать Поэтому всегда, когда говорят То есть если вы абсолютно психически здоровый человек И готовы этим заниматься Ну попробуйте Ничего больше я тут посоветовать не могу То есть это это реально Это не смертельно Но если у вас есть какой-то такой бэкграунд То я бы не
0: рисковала Леша, а ты как, не экспериментировал с этим сам? С осознанными
2: Сновидениями Uh, у меня скорее получалось это не совсем намеренно, uh, когда я несколько месяцев назад спал, uh, пытался делать uh, 2-3 uh, дневных сна, вот как раз по 20-30 минут у меня получалось, что один сон выходил часов на 10-11 утра, и я чуть ли не в половине случаев просто спонтанно оказывался в осознанном сне, uh, и, ну, это забавно, но... Кажется, на самом деле, я ничего не могу сказать полезного, потому что это правда, мы просто не знаем ничего про долгосрочные последствия. И у меня есть знакомые, которые говорят, что они какие-то психологические проблемы пофиксили в снах, но мне кажется, по крайней мере за собой я замечал, что если я ожидаю, что я кажусь в осознанном сне, то мне хочется меньше бодрствовать, больше спать. э, 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 это, кажется, не очень полезно, если так все время будет.
0: А еще очень хочу послушать ваши рекомендации про то, что вообще стоит почитать людям, которые глубже хотят копнуть в какой-то из аспектов сна. И в биологии, и в то, как правильно строить режим и дальше в это копаться. Потому что пока я понял только, что Мэтью Уолкера читать не стоит, рекомендовать его тоже не стоит. А вот... Куда все-таки стоит людям пойти? А,
1: ну вот тут а, есть такая, вот буквально недавно вышла книжка, называется Загадки сна. Это наш русский автор Михаил Проектов. Это такой хороший науч-поп с, большим дол- с большой долей науч честно, такой хорошо проработанный. И вот он примерно про все то, про что мы с вами обсуждали. А сколько спать, а что будет, если спать по 5 часов, а как оно примерно работает. Вот Вышло буквально недавно. По-моему, очень достойное. Там есть ссылки на научную литературу, если захочется пойти глубже, что, по-моему, всегда полезно. Вот. Потом у нас есть замечательный сайт «Постнаука». Я думаю, кто научкопом интересуется, по не слышать Там целый раздел про сон есть, между прочим. И там есть неплохой список э, из пяти книжек, э, по-моему, пяти, да, э, про сон. То есть там начинают учебника для вузов «Основы сомнологии», кому прям хочется нейробиологии, хардкора. Э, Проблема в том, что, правда, она 11 года, и с тех пор она немножко устарела, потому что тема такая живая, и там все сильно обновляется, но общие принципы с тех пор, естественно, не изменились. Вот. А какое ядро действует на какое ядро, я думаю, общей публике не особенно интересно. Вот. Есть еще переводная шпорк, как мы с фильмом, почему нам лучше это всего дается. Я, честно, я ее не читала, поэтому здесь не скажу, насколько она хороша или плоха, но я думаю, она тоже такая вот общепопуляризаторская. Вот, и есть две очень интересные там книжки, они, их, я думаю, сложно найти уже, на бумаге они были ограниченным тиражом, автор их Мишель Жуве, это такой почтенный дяденька, который в свое время, собственно, открыл парадоксальный сон, и это художественно-детективные такие романы, которые крутятся вокруг как раз снов, называется «Замок снов» и «Похититель снов», это две несвязанные книжки. Вот. Но я не знаю, можно их найти или нет. Может быть, в цифре уже есть. Вот. И есть еще одна книжка, называется «Тайна Очень оригинальное название, я понимаю. Автор ее Барбери такой. Это человек, который, собственно, придумал вот эту всю теорию про два процесса, которые регулируют наш сон в 80-е годы. И с тех пор эту тему развивает. И, собственно, он ее развивает, развивает. Но она так не опровергнута. Она просто все большими подробностями. Обрастает, как у нас вот эти два наших процесса взаимодействуют и что мы получаем на выходе, потому что бывают довольно причудливые выходы э, от этого всего. Вот, пожалуй, вот такой набор. То есть книжки есть на эту тему, их не так много, но все-таки есть. Вот, конечно, вокруг этого, наверное, много какой-то еще эзотерики, но я ее не знаю.
0: Окей. И здесь у меня еще вопрос к Леше. Очень хочется так послушать небольшой его спич про то, а как вообще правильно читать и научные исследования на эту тему, да и книги. Вот тоже куда смотреть, чтобы не прочитать очередного Мэтью Уолкера и потом через год не узнать, что блин, на самом деле все это время мог спокойно спать меньше, а мои тестикулы бы не уменьшались на самом деле. Вот что, что, что куда смотреть?
2: На самом деле у меня если я попробую ответить на этот вопрос, то мой ответ будет довольно депрессивный, и э, заключается он в том, что поп-научным книжкам вообще не стоит верить, потому что особенно если вы не специалист, то вы просто не в состоянии оценить. э, правду там пишет или нет автор и говорит он с очень умным лицом совершенную фигню или говорит он правдивые вещи даже если вы вообще человек, который критически умеет мыслить и и скорее если хочется понять про сон то моя рекомендация остается пробовать на себя всякие штуки и пытаться понять, что для себя работает Про поп-научные книжки Собственно, даже с Мэтть Уокером Почему эта книжка стала такой популярной почему ей все верили Это потому что ее автор Знаменитый профессор в Беркли У него свой центр исследования сна И вообще он дает токи И является знаменитым мировым экспертом И оказывается, что это совершенно не защищает от того, чтобы в книжке не было написано полная фигня, и чтобы автор не придумывал. И как мне э, написали несколько исследователей сна э, по имейлу после того, как я опубликовал э, свой пост, что они вот прочитали эту книжку, и они просто офигели от того, насколько там все неправда написано, и э, э, и у них прям... э, Кровь кипеть начала, но при этом благодаря этой книжке вообще тема исследований стала настолько модной и стали больше финансировать, что они просто не могут ничего публично сказать против нее. И один человек мне сказал, что он боится просто критиковать, потому что Уокер такой знаменитый чувак, который со всеми в соавторстве, и что это просто опасно для карьеры, может быть, критиковать. И поэтому... И, э, то, к чему я веду, что у книжек, у поп-научных книжек, тот факт, что они популярны, и тот факт, что они написаны авторитетными людьми, не значит, что, э, что... Да, просто не значит, что найдется человек, который раскритикует какие-то проблемы. Точно так же, как если у вас... Вы написали open-source программу, и пользуются 10 тысяч людей, и у вас там какой-то баг то вполне неплохая вероятность того, что 10 тысяч людей э, э, заметят этот баг и просто забьют на него и никогда вам не зарепортят его. И совершенно то же самое и про книжки, и про научные исследования тоже выполняется. Да, более, э, на самом деле, если... э, Мне, наверное, есть пара советов про то, как если все-таки собрались читать такие книжки, Но, наверное, самый простой совет – это просто обратить внимание на ссылки, которые делает автор. Например, у Бокера можно очень легко понять, что автору не стоит доверять, просто потому что, если пройтись по первым трем ссылкам в тексте, в первой же главе, можно заметить, что он просто переверяет то, что написано в источниках, на которые он ссылается, или источники просто не говорят те вещи, которые он утверждает, что они говорят. И это просто само по себе довольно хороший сигнал, что с автором что-то не так, если вы проверили несколько источников. И, собственно, для этого не нужна экспертиза, просто на то, чтобы проверить соответствие тому, что говорит автор, тому, что написано в источнике. Это скорее говорит, что ему можно доверять с большей вероятностью. Но да, но вообще, но, да, но вообще мой месседж просто такой, что если это не эксперт, я, например, не читаю книжки поп научные по физике, потому что если мне там э, я прочитаю 300 страниц про теорию струн, то я совершенно точно знаю, что я никогда не отличу. Э, пишет это какой-то э, сумасшедший человек. Который очень убедительно и очень красивые аргументы простым языком делает, ровно так, чтобы не специалисту это зашло, или написано там правда. И я просто не делаю вид, что я что-то могу понять и что-то отличить, правда от неправды. А, я просто подумал, что, может быть, у Александра будет комментарий, который будет не таким пессимистичным.
1: Да, действительно, такая немножко похоронная нота. Это о том, как. Не, не очень хорошие практики одного человека бросают тень на всех. Но вот. это, ну, это, пожалуй, бывает везде. Вот. А, а здесь э, э, Леша говорил тут о судьбах, разбитых одной книжкой. Вот. Здесь, пожалуй, то, что не надо научно-популярную книжку воспринимать как Библию и руководство к действию. Э, любую одну книжку не надо так воспринимать, я честно так считаю. Но вот еще есть способ проверить, тем более, что по рекомендациям постно это сделать. Реально просто мне кажется, проще, чем с «Теорией струн», это э, посмотреть э, информацию в нескольких местах. Потому что даже если один автор несколько приукрасил, изменил и так далее, то несколько разных авторов или несколько разных статей или Всемирная организация здравоохранения все-таки вряд ли с ним находится в заговоре. И можно уже приблизиться к правде, насколько это возможно, не будучи специалистом в какой-то области.
0: И на этой более позитивной ноте, я считаю, нам пора подводить черту этого выпуска Сегодня он у нас получился гипернасыщенный И мне будет сделать подвести черту довольно непросто, но я все-таки попробую Мы начали с того, что обсудили тот вопрос, почему люди вообще спят Какие функции есть у сна, какие биологические механизмы за это отвечают И откуда вообще мы эти знания получаем Затем мы перешли к суровой практике. И много порассуждали и порассматривали с разных сторон вопрос о том, а сколько на самом деле часов надо спать? 4, 5, 8 или 12? Можно ли спать регулярно по несколько часов и высыпаться? Насколько важен режим? Работает ли интервальный сон? И вот это вот все. Поговорили про роль внешнего окружения, например, про синий желтый свет, про шум и про влияние нашей позы. Рассмотрели разные варианты улучшения своего сна, где есть какая, может быть какая-то роль, а на самом деле все-таки скорее нет, чем до да, софта и технологий. Узнали про то, что бывает куча разных нарушений сна, и на самом деле нужно не стесняться, не бояться, просто идти к сонологу, и он вам поможет. Короче говоря, поговорили очень-очень-очень много о чем. И самая, наверное, важная мораль а может быть меня еще кто-то поправит но что, по крайней мере, запомнил здесь я Что нужно построить такой режим, в котором вам кайфово, и не идти против своего организма. И тогда все, кажется, у вас будет хорошо, потому что все рекомендации, которые вы можете слышать там, я не знаю, в интернете, в книгах, по радио или где-то еще, надо не забывать, что они во многом про генеральную какую-то совокупность, но не лично про вас. И никто, кроме вас, не знает, что именно вам будет лучше. Вот, на этом, наверное, все. Спасибо большое нашим гостям за то, что пришли к нам и так круто поговорили, и представили две, казалось бы, разные точки зрения, но на самом деле, когда мы копнули вглубь, оказалось, что не настолько уж они разные, и все вы говорите об одном и том же. Саша, Леша, спасибо вам большое. Спасибо вам. Да, спасибо, было круто. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Вот, а, и пришло время, никто не хочет задать Стасу вопрос, потому что я не очень был к этому моменту готов, я надеялся, кто-то подхватит а. эту роль.
3: Стас? Да? Можно задать тебе вопрос? Да. Что тебе нравится больше, чем здоровый 8-часовой сон?
4: А, да, больше... Я, кстати, вот... Так задумался. Я, короче, тоже экспериментировал. 8 Восьмичасовой сон лучше у него ничего не бывает, так что мы чуть было не сорвались. Вот, но, ребята, больше этого мне нравится, когда вы ставите нам 5 звезд в iTunes. Вай... Пора поспать. Да, пора поспать. 5 звезд в iTunes, твитите, ретвитите, ставите лайки, рассказывайте о нас своим друзьям, а самое главное, слушайте
0: подкаст под лодку. На этом с вами на этом. А, я посыпался тоже. Снова посыпался. Чувак, все, с вами, подка- спать да, с вами был подкаст. С вами был подкаст Подлодка, его ведущий Егор, Стас и Женя, и наши, наши гости. Алексей Гузей и Александра Пучкова. Всем пока. Да, пока пока показ.
1: пока.